1: Radyo Sputnik'te seyirhanedesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. <Gülüyor>
2: And the hunger and the
1: Size bugün Raşit Taha'dan parçalar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Yerayha. Yaraya, git istersen git anlamını içeriyor. Bir anlamda Raşit Taha. 1958 Cezayir doğumlu bir Fransız vatandaşı. Cezayir asıllı bir Fransız. 2018'de kendisini kaybettik. Rock, tekno gibi müziklerin öncüsü bir müzisyen. Aynı zamanda birazdan size... Çapkalet ve Faudel ile birlikte söylediği Abdülkadir parçasını da sunacağız. Kendisi 1970'li yıllarda yıldızı parlayan sanatçılardan biriydi. Şu anda dinlemekte olduğunuz yaraya onu aslında bugüne getiren ve aramıza gelmesine sebep olan parçalardan bir tanesi. En önemlisi ilki. 1997'de single olarak çıktı bu parça. Daha sonra Türkiye'de. ...ve dünyada en çok tanınan parçası bu oldu. Arkasından da Abdülkadirya geldi. Abdülkadirya ile büyük bir çıkış yakaladı. Maalesef kendisini çok genç bir yaşta kaybettik. 59 yaşında Paris'te evinde uyurken... ...kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Buradan göğün yedinci katına kendi sesini gönderiyoruz. Başlıyoruz. Bir küçük duyurumuz var. Önce onunla başlayalım. Bildiğiniz gibi... ...Doruk ayrılıyor, editörümüz yurt dışına yerleşiyor eşiyle birlikte. İşte hani beyin göçü var mıdır yok mudur diye eğer sorulara muhatapsanız bir riski var. Evet yani biz kendimiz mesela bunu çok yakından yaşayan birkaç kişiyi daha böyle kaybettik. Çok yakın zamanda yurt dışına giderek. Dolayısıyla yerine birine ikame etmemiz gerekiyor. Ve bir duyuru yaptık. Bu duyuru şu anda e, Twitter'da. Yaklaşık e, 70 bin kişi sanıyorum görüntüledi. Epey de bir talep var. Yani hani böyle belediyelerin açtıkları iş ilanı gibi olmasın ama 3 kişili kadroya 3000 bin kişi gibi olmasın ama epey bir başvuru geldi söyleyelim. Bir defa başvuruları ben değerlendirmeyeceğim. Ben değerlendirme sürecinin içinde olmayacağım. Doruklu Onur birlikte değerlendirecekler. Gelen başvuruları bir tasdif edecekler. Aradığımız niteliklere uygun olan kişilerden bir shortlist oluşturacaklar. Üç kişilik sonra bu shortliste dahil ettikleri kişileri bir mülakata çağıracaklar. Ve onlardan bir kişiyi seçeceğiz. Maalesef keşke isterdik ki on kişi alalım ama bir kişi alabilecek durumdayız. Bu arada belki de fark etmişsinizdir. E, sıfır tecrübe arıyoruz. Sıfır hiçbir tecrübesi olması gerekmiyor. Zaten gençlerin belki de en büyük kabusu sıfır. Tecrübeli işte yazarlar. Tecrübeli eleman Tecrübeli eleman aramak, eleman aramamaktır aslında. Eleman alıp yetiştirmeniz mümkündür. Bu bakımdan bizim şu anda e, istihdam edeceğimiz editörümüz sıfır tecrübeye sahip. Hiç gazetecek deneyimi olmamış olabilir. Sadece tek bir şart var. İngilizcesi çok iyi olsun. Bu kadar. Bunun dışında başka bir şart aramıyoruz. Bu arada günler uzamaya başladı bildiğiniz gibi. 22 Aralık itibariyle artık yavaş yavaş her gün... Bir dakika, yarım dakika, bir buçuk dakika üstüne koyarak gidecek ve uzayacak. Biz de daha karanlık günlerden çıkıp aydınlık günlerde sizinle birlikte olmaya çalışacağız. Günün sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi yani bugün yeni müjdeleri paylaşacağız dedi. Yeni müjdelerin ne olduğunu bilmiyoruz ancak medyada kulis haberi olarak çıkan haberlere bakarsak ...yeni bir doğalgaz keşfinden bahsediliyor. 100 milyar metreküp'ük bir yeni doğalgaz muhtemelen... ...yine Karadeniz'deki Sakarya Tuna 1 sahasında çıkan bir gaz olabilir. Başka bir şey de olabilir ama e, genel olarak bunun üzerinde bir mutabakat sağlanmış durumda. Sağlık Bakanlığı hekim ve personele dün itibariyle 38 lira kişisel giyim yardımı gönderdi. Bunu da hesaplarına geçti. 38 lira... Bir hekime, bir doktora, bir hemşireye, bir sağlık personeline reva görülen giyim yardımı 38 liraya. Ancak şöyle yapabilirler, buna bir formül bulduk. İki hekim bir araya gelip bir çift çorap alabilirler ve bunu dönüşümlü giyebilirler. Yani bir gün o, bir gün o, tabii nöbetten nöbete. Bir de kışın ortasında biliyorsunuz çorapsız ayakkabı giyme modası var. Eğer o modaya uyuyorsanız biriniz çoraplı, biriniz çorapsız gezebilirsiniz. Utanç verici bir durum. Yani ironisini yapıyoruz ama maalesef hakikaten utanmamız gereken bir şey. 38 lira giyim yardım vermeyin ondan çok daha iyi. Hiç değilse ne derler onurunuzu korumuş olursunuz. Devlet olarak böylesi bir acize yani acüze yardıma muhatap olmamış olursunuz. AK Parti'de bir belediyenin yapmış olduğu salonda Cumhuriyet Halk Partisi bir kadın kurultayı düzenledi Kayseri'de. Ve bu kadın kurutayı sırasında AK Parti Kayseri eski belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öztasek'i şöyle bir şey paylaştı. Diyor ki, ''Ak Partili bir belediyenin yapmış olduğu ve size de nezaketle verdiği salonu kullan, sonra da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın resmini örtmeye çalış. Siz ne yaparsanız yapın, asla gerçekleri örtemezsiniz.'' diyor. Salondan çekilmiş bir fotoğraf var, bugün Doruk olmadığı için fotoğrafları veremiyoruz maalesef, videoları paylaşamıyoruz sizde Telegram hesabımızdan. Ama fotoğraf şöyle, bir işte Cumhurbaşkanı'nın dev, büyük boy bir portresi var salonda, bir spor salonu burası ya da konser salonu, konferans salonu olarak dizayn edilmiş. Salonda Cumhurbaşkanı'nın portresinin üzerine, posterin üzerine bir bayrak, aynı boyutlarda bir bayrak geçiriliyor. Düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir etkinlik yapıyorsunuz. Orada Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri var. Olmaz tabii. Bir defa bunun söz konusu edilmiş olması bile ayıp tek başına. Mehmet Öztürk Seki herhalde bu meseleyi nasıl yapacağını bilemediği için aklına gelen ilk şeyi yazmış. O yüzden de çok da fazla şey yapıyor Ancak Mehmet Öztürk Seki'nin vermesi gereken başka hesaplar var. Mesela Atatürk'ün... E, Posteri ile ilgili hesapları var ayrıca. Mesela geçmişte Kayseri'de yapımı süren ve yapımı tamamlanan bir üst geçit vardı. Sonra Sayıştay raporlarında yapımı tamamlanan, ihalesi biten ve teslimatı yapılan bir üst geçitten bahsedirken böyle bir üst geçit bulunamadı denildi. Şimdi Mehmet Öztürk'ün normalde hesap vermesi gerekirse örneğin bunun hesabını vermesi gerekiyor. Olmayan üst geçidi nerede kaybettiniz ve bundan kaç para aldınız diye hesabı vermesi gerekirken işte böyle şeylerle Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çekmeye çalışıyor. Bununla ilgili me- mecliste geçmişte genel kurulda yapılan bir görüşme var. O görüşmenin tutaraklarını buldum. Oradan paylaşacağım size. 12 Aralık 2018'de Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mehmet Göker konuşuyor. Burdur milletvekili. Şöyle diyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri tartışmaya kaldığımız yerden başlayacak olursak Sayın Grup Başkan Vekili çalıyorlar ama çalışıyorlar bir belge, bir bilgi istedi. Şimdi bu belgeyi Sayıştay raporlarında bulabilirsiniz. Mesela Sayıştay'ın bulamadığı, 3 yıldır arayıp da bulamadığı yapılmış bir Kayseri Köprüsü var. Ödeneklerde geçen ama köprü ortada yok. Yine bilgi, belge istiyorsanız, görünecek istiyorsanız, gerçi yapılanı göremezsiniz ama Konya Büyükşehir'in yaptım dediği bir köprü var. Sayıştay onu da bulamadı. E bu köprüler nereye gitti? Yani demek ki Sayıştay raporlarında olduğuna göre orada da harcanmış bir para var ki köprü olarak vatandaşa yol su olarak geri dönmüş. Dolayısıyla bu köprünün hesabını veremeyen bir bakandan bahsediyor. Bevert Köker devam ediyor. Bir de diyor kış saatiyle ilgili bir uygulama var. Mesela diyor bunu ısrarla sürdürüyorsunuz. Bu konuya ilişkin raporlar veriliyor ama siz ısrarınızla devam ediyorsunuz. 2013 ve 2016 yılları arasında yıllık artış ortalama 9 milyar kilovat saatken 2017 yılında bu bir anda 20 milyar kilovat saate çıkıyor. Gerekçesi sizin aldığınız karar. Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Sabah namazını iki saat öteye atıyorsunuz ve 7'de kıldırıyorsunuz namazı. Bildiğiniz gibi yaz saat uygulamasıyla elektrik tasarrufu sağlanacağı öne sürülmüştü. Buna ilişkin de bir Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından bir akademik tez hazırlanmıştı. Sonra bu akademik tez birdenbire ortadan kayboldu. Teze erişim de ortadan kalktı. Oysa burada Mehmet Göker'in de söylediği gibi yaz saati uygulamasına geçildikten sonra Türkiye'deki elektrik tüketimi Dikkatinizi çekerim 9 milyar saat iken 20 milyar saate çıkmış. İki katına çıkıyor. Elektrik tüketimi ile büyüme arasındaki ilişkiyi daha önce dile getirmiştik. Hatırlarsanız elektrik tüketimi büyümenin bileşenlerinden biridir ve önemli bileşenlerinden biridir. Eğer siz elektrik tüketimini gereksiz yere artırırsanız hiç ihtiyacınız olmadığı halde artırırsanız gö- büyümeyi bir görünür hale getiriyorsunuz, hormonlu hale getiriyorsunuz. Normal şartlarda yanmaması gereken ofis elektrikleri, evlerin elektrikleri, yol aydınlatmaları, aklınıza gelebilecek her şey, bütün bu aydın, toplu taşıma aydınlatmaları ve benzeri aydınlatmalar dolayısıyla elektrik tüketimi artıyor. Yani o kısacık zaman diliminde artan elektrik tüketimi büyüme verisine hormonlu bir katkı sunuyor. Bütün hikaye bunun üzerine. Mehmet Göker yine o... Konuşması sırasında Kutlu Doğum Haftası'na da böylesi bir atıfta bulunuyor. Mesela diyor ki, Kutlu Doğum Haftası diye bir etkinlik düzenliyorsunuz. Bu bir FETÖ uygulamasıdır. 2018'de söylüyor, gelin bundan vazgeçin. En azından hicri takvime göre yapıyorsanız 11 gün geriye gelin dedik. Bunu da dinlemediniz ama başınıza FETÖ belası gelince yürürlükten kaldırdınız. Şimdi her ne hikmetse... ''Sabah namazını iki saat öteye attınız. O zaman oldu olacak. Önümüz Ramazan. Oruçlarda bir beş saat kısaltmaya gidersiniz. Vatandaşın karını olur.'' diyor. Bir başka şey de söylüyor. Şöyle devam ediyor Mehmet Göker. ''Kış saati uygulamalarında özellikle ekonomik boyutu bir tarafa, çocukların psikolojisi de bu anlamda önem arz etmekte. Çocuklar tabiri caizse sabahın köründe şafak operasyonuna gider gibi okullara gitmekte. Bundan bir an önce vazgeçin.'' diyor. Bu arada elektrik faturalarındaki dağıtım bedellerinin de çok yüksek olduğunu söylüyor. Ve 53 lira 50 kuruş gelen elektrik dağıtım bedelinin tüketim bedeli olarak 100 liraya kadar çıkabilmekte olduğu söyleniyor. Biz bugün bir doğalgaz zammı var. Doğalgaz hizmet bedeli diye bir zam var. Bu zammı da konuşacağız. Onu da elektrik zammı yeri gelmişken hatırlatmış olalım. Cumhurbaşkanı hafta sonu Erzurum'daydı ve Erzurum'daki... İlk okullar hariç ortaokullar ve liselerin öğrencilerine, velilerine bir kağıt gitti. Kağıtta şu yazıyordu, Verinizin velisi bulunduğunuz öğrencinizin filan filanca gün acaba olimpiyat millet bahçesinde düzenlenecek alana gitmesine izin verir misiniz diyor. Aynen şöyle 24 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 12.30'da olimpiyat milli bahçesinin hemen karşısında yer alan... Yeni miting, etkinlik ve gösteri alanında yapılacak olan toplu açılış törenine öğrencimin katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi, izin verdiğimi bildiririm diyor. Velilere göndermiş bir kağıt var böyle. Böylece öğrencilerin oraya toplama kalabalıklar olarak, yığıma kalabalıklar, taşıma kalabalıklar olarak toplandığını görüyoruz. Mitingdeki o büyük kalabalığında aslında önemli ölçüde bu şekilde taşıma insanlardan oluştuğunu anlıyoruz. Cumhurbaşkanı bu mitingde taşıma ...yoluyla doldurulan miting alanında şunu dedi. Biz geldiğimizde Erzurum'da havalimanı yoktu. Havalimanını biz yaptık dedi. Bunun tabii doğru olmadığını biliyorsunuz. Ancak Cumhurbaşkanı bunu sık sık yapıyor. Elbette gerçeğin bir kısmını belli bir yerden cımbızlayarak yapıyor bunu. Doğru, Cumhurbaşkanı'nın sözü, söylediği sözde bir haklılık payı var. Erzurum Havalimanı'nın bugünkü kapasitesine kavuşturulması elbette... Bu iktidar döneminde oldu ama ondan önce Erzurum'da havalimanı var mıydı? Vardı. Ne zamandan beri var? Taha 1966'dan beri var. Üstelik de bir askeri havalimanı olarak yapılmış durumda ve Erzurum havalimanının bir özelliği daha var. Şu anda Türkiye'de en uzun piste sahip havalimanı Erzurum'dadır. Çünkü orada önemli bir karargah olarak kullanılıyor. Bir garnizon ve uçuşlar için, savaş uçaklarının inip kalkması için en uzun menzilli. E, pistlerden bir tanesi yapılmış durumda. Hatta iki pist. iki pistte de her biri son derece uzun pistlerden oluşuyor. Biri 3810 metre. Öteki de yine 3810 metre. Biri 45 metre genişliğinde. Öteki 30 metre genişliğinde küçük uçaklar ve büyük uçaklar için ayrılmış iki ayrı pistten bahsediyoruz. Demek ki 1966 yılından beri Erzurum'da havalimanı var ve Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip havalimanı. Ayrıca 2005 yılında bu havalimanının bir terminal binası hizmet vermeye başladı. İşte Cumhurbaşkanı sözünü ettiği bu aslında 2005 yılında terminal binası geliştirildi, büyütüldü. Bizden önce Erzurum'da havalimanı yoktu, lafı doğru değil. Erzurum havalimanının pistlerini çekilmiş fotoğrafları da var. Arkadaşlarımız bugün tek e, onurla çalıştığımız için maalesef veremiyoruz. E, o yüzden kusurumuza bakmayın. Şimdi Erzurum'da bunun hesabını soran Cumhurbaşkanı mesela geçmişte Erzurum'da yapılan kayak atlama pistlerinin çökmesiyle ilgili hesaplara hiç değinmedi. Bildiğiniz gibi Erzurum'da 2011 yılında bir üniversite oyunları yapılmıştı. Üniversite oyunları öncesinde Erzurum'da 600 milyon TL harcanarak büyük bir... ...atlama pisti yapılmıştı. Bu atlama pisti Erzurum'daki üniversite olimpiyatları bittikten hemen sonra çöktü. Onarıldı, bir daha çöktü. Şu anda sapasağlam mı değil mi bilmiyoruz ama ondan sonra çöktüğüne dair bir haber gelmedi. Kayaklı atlama kulelerinde bir yıl aradan sonra iki kez çök, çökme meydana geldi... ...ve çok sayıda insan da yaralandı bu arada. 2011 yılındaki 25. Dünya Üniversite arası kuş oyunları için... Hazırlanmıştı bu pistler ve fahiş bir fiyatla verildiği de ortaya çıkmıştı. 1980 yılında kurulan Sarıdağlar inşaat şirketine verilmişti. Tam tamına 600 milyon liraya mal olmuştu. 600 milyon liraya mal olan bu pistin çökmesinden sonra aynı firma tekrar girerek çöken pistlerin onarımını yaptı. Yine keşif bedeli aldı. Demek ki Erzurum'da hava yoktu derken aklınıza bu da gelsin istedik. eğer. Erzurum'daki havalimanının var mı yok mu meselesine gireceğinize bir pistin iki defa nasıl çöktüğünü ve her seferinde de aynı firmaya neden verildiğinin hesabının verilmesi gerekiyor. Türkiye işte böylesine kaynak israfı içinde olan bir ülke maalesef bunları bir hatırlatma kabiliğinden dile getirmek istedik. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bildiğiniz gibi korgenerali General Ural 28 Şubat. Sanı olarak cezaevinde bulunuyordu ve tam tamına 85 yaşındaydı. Konu gerilen e, Vuralavar bir süre önce cezaevi banyosunda düşmüş, kaburgalarını kırmıştı. Ayrıca ağır demans hastasıydı ve hemen akabinde yapılan bir kontrolde Sıhhi Heyet Sağlık Kurulu kontrolünde Vuralavar'ın cezaevinde hayatını idame ettirebileceği yönünde rapor verilmişti. 8-9 hekimden oluşan büyük bir sıhhi kurul tarafından verilmiş. Şimdi Adalet Bakanı Bekir Boz'da şöylesi bir açıklama yaptı. Tabii bu açıklamanın ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Vuralavar'ın eşi ve hayatta dolayısıyla otanıklık edebilir ama şu ana kadar Vuralavar'ın eşinden bu yönde bir şey gelmedi. Diyor ki biz Vuralavar'ın e, cezaevinden tahliye edilmesi ve cezasını evinde çekmesiyle ilgili bir süreç başlatmıştık. Fakat e, maalesef Vuralavar'ın ömrü vefa etmedi. Diyor aynen şöyle. Adalet Bakanı Bekir Bozda 28 Şubat davası hükümlüsü emekli korgeneral Vural Avar'ın cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Vural Avar'la ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi ve süreci başlatmamızı istedi. Biz merhum Avara bu dileği ilettik. Başlangıçta müracaat etmedi. Rahmetli oluşundan yani çok az bir süre önce müracaatı oldu işlemlere tekemmül ettirmeye sürdürürken cümle bozuk ama idare edin. Yani dosyanın tamamlanması gerekirken o arada hakkın rahmetine kavuştu diyor. Bunun böyle olup olmadığını bilmiyoruz. Eşinin tanıklığına bir ihtiyacımız var. Eşe eğer bu konuda bir açıklama yaparsa Adalet Bakanı'nın doğru söyleyip söylemediğini anlayabiliriz. Ama şu an itibariyle Adalet Bakanı'nın açıklaması bu yönde. Ayrıca bu... Şartlı tahliye ya da cezaevinde değil de cezasını evinde geçirmesiyle ilgili bazı hükümlülerle ilgili de yine hükümlü tutuklularla ilgili de yine benzeri başvuruların olduğunu söylüyor Adalet Bakanı. Bundan istifade eden, içeride bulunan hükümlülerden insanlar oldu ama istifade etmeyen pek çok insan da oldu. İstifade edememelerinin sebebi Adli Tıp Kurumu'nun bu konuda verdiği raporlardır. Adli Tıp Kurumu gidiyor, inceliyor, değerlendiriyor bu konularda. ...tek başına hayatını devam ettirebilir ya da şöyle bir sağlık tesisinde olursa bu mümkündür diye raporlar veriliyor. Şimdi Kural Avar'la ilgili bütün bu karımız geçerli yani Adalet bakanı söylediği her şey geçerli. Bir, cezaevinde düşmüş kaburgalarını kırmış. 2 ağır demans hastası kendi başına kendini idare edemiyor. Neredeyse pantolonunu giyemeyecek kadar, pantolonunu giymeyi unutacak kadar ağır demans hastası ama... Doktor raporuna bakıyorsunuz, doktor raporu öyle demiyor, cezaevinde kalabilir diyor. Şimdi eğer hekimler üzerinde bir baskı yoksa, bu raporun hekimlerin inisiyatifiyle verildiği düşünülürse, orada suç hekimlerin bir defa bir insanın onuruyla, hayatıyla oynamışlardır. Topyekun hepsi suçludur. O raporda imzası geçen hekimlerin hepsinin adlarını sizinle paylaşmıştık hatırlarsanız. Eğer değilse, yani hekimler baskı altındaysa ve böyle bir rapor verdirirse bu defa da, ...Adalet Bakanı buradan Fizan'a kadar suçludur. Yani hiç lamacımı yok. Şöyle diyor zaten Sayın Cumhurbaşkanımız... ...bundan üç ay önce talimat verdi. Yani muhterem eşinin de bu olaydan bilgisi olduğunu tahmin ediyorum. Vuralavar'ın eşinden bahsediyor. Şimdi haberdar oldular. Yani süreç işlemiş olsaydı bu sürede işlem... ...tekamül ederdi ama maalesef süreç başlamadı. Tabii neden başlamadı? Kendi neden böyle bir yol izledi onu bilemiyorum. Fakat sonunda müracaat etti. Biz ilettiğimizde müracaat etmedi ama daha sonra müracaat etti ama müracaat ettikten sonra da biz süreci hızlıca başlattık. Fakat daha süreci bir hafta olmadan kendisi rahmete kavuştu. Cümleler kendisine ait bozuk o yüzden kusurumuza bakmayın. Yani şu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti üst noktada. Hiç öyle bir hassasiyet falan yok. Öyle bir şey olmuş olsaydı ölümüne üç gün kala bu girişimi başlatmamış olurdunuz. Daha önceden başlatmış olurdunuz. Kaldı ki demans böyle birdenbire 15 günde 20 günde oluşan bir durum değildir. Ağır ağır başlar ve giderek ağırlaşır. Ağırlaştığı zamanda zaten koğuş arkadaşlarının, gardiyanların, cezaevi yönetiminin herkesin bilgisi vardır. Bunu yapmamışsınız, içeride öldürmeye karar vermişsiniz ve öldürdünüz. Böyle deyin en azından biz de bilelim. Mesela diyor içeride kanser tedavisi gören biri var. Adalet Bakanı söylüyor. ...kanser tedavisinde moralin, motivasyonun ne kadar önemli olduğunu bilen bir isim kendisi kan- kanser hastasıydı bildiğiniz gibi Bekir Bozda. Böyle bir hasta dördüncü evre kanser tedavisi görüyor ve adli tıp kurumundan rapor geliyor. Bu tek başına hayatını devam ettirebilir veyahut şöyle olur böyle olur diye gelince benim içim sızlıyor. Ben de bundan rahatsızım. Kendi kendini hayatını idame ettiremeyecek insanlar var. Örneğin pantolonunu çıkarıp giymekte zorlanan insanlar var. Ama içeride kalabilir diye raporlar geliyor. Ben de çağırıp soruyorum ya bu adam nasıl içeride kalacak pantolonu çıkarıp giyemiyor diyorum. Bilmelerini isterim ki aziz vatandaşlarımızın kendilerinin bize ilettiği yönelttiği eleştirilerin hepsinin bu işin muhataplarına biz iletiyoruz. Cümleler berbat bu arada. Ama rapor çıkmayınca savcının yapacağı bir şey yok. Cezaevi idaresinin yapacağı bir şey yok. Raporu verenler de tıbbın kuralları bunu gerektiriyor diyor. Biz kuralla bağlıyız diyor. Tıbbın kurallarına göre bu böyle diyor. Şimdi işin içinde anlaşılmayan birkaç nokta var. Onu isterseniz tekrar vurgulayalım. Hani akıllarda kalıcı olması bakımından. Bir, bural haberle ilgili durum bir defa zamanında sonuçlandırılmamış. Bu bir. İki, dostların tekemmül ettiği, etmesi gibi böyle geyikler var. Yani hani böyle hiç ipe sapa gelmez beyanatlar var. Onları bir kenara atıyorum zaten. Pantolonunu giyip çıkarmakta zorlanacak ya da zorlanan bir insan olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla kaburgaları kırık ve siz o insanla ilgili... Af başvurusunu kendisine soruyorsunuz kendisi kabul etme olabilir. Evet bir döneminde kabul etmemiş olabilir ama hastada ilerlediğinde doktor raporuyla siz pekala çıkarabilirsiniz. Mesela hekim raporu evet cezavi'nin dışına çıkması gerekiyor evinde cezasını çekmesi gerekiyor gibi bir rapor çıkmış olsaydı buna değil Adalet Bakanı Cumhurbaşkanı bile engel olamaz hekim raporuna. Ama hekimlerin raporunu okuduk. Hekimle Sıhhi kuru raporunu birkaç gün önce sizinle paylaştık. Ne diyordu orada? Sapa sağlamdır, turp gibidir, hiçbir şey yoktur. Cezaevinde kalabilir diyor. Hekimlere baskı uyguluyorsunuz. Hekimlere baskı uyguluyorsunuz ve istediğiniz yönde raporlar çıkarttırıyorsun. Sonra ölünce de ah vah diyorsunuz. Öldürdünüz. Evet koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin oluşumunda da katkısı bulunan Barış Hareketi'nde kahramanca çarpışmış olan bir askeri öldürdünüz içeride. İnsanları içeride çürütmek üzere bir süreç yürütüyorsunuz maalesef. Buradan Adalet Bakanlığı ağır bir dille suçlamak lazım. Mesela Adalet Bakanının gözünden kaçtığını düşündüğümüz bir husus var. Ona da gelelim isterseniz, bu rulavar meselesini anlatırken bildiğiniz gibi e, Türk Tebrikleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı profesör cezaevinde bulunuyor ve Şebnem Korur Fincancı önceki gün hafta sonu Cuma günü bir duruşması vardı. Duruşmaya bir minibüsün içinde bu minibüse, minibüsler biliyorsunuz cezaevi minibüsü ya da minibüsü gördüyseniz bilirsiniz. Arada bir mazgal vardır. O mazgalın bir tarafında jandarmalar oturur, içeride de mahkumlar oturur. Eğer içerideki kısım genişse birden çok mahkum oturur. Sanıyorum bu giden minibüs tek kişilik ve bir kişinin oturmasına müsait. ve O yüzden de Şebnem Korul Fincancı mazgalın bu tarafında oturuyor. ...cezaevine götüren jandarmalar da dışarıdaki bölümde oturuyorlar. Elleri kelepçeli, yedi tane jandarma var. Yedi jandarma, elleri kelepçeli ve cezaevine götürürken... ...yeme içme, su içme sırasında bile kelepçeleri çıkarılmıyor. Ve beş buçuk saat boyunca kelepçeli olarak tutuluyor. Bir hekimden bahsediyoruz bir büyük bir sivil toplum örgütünün başkanından bahsediyoruz. Cezaevine bu şekilde götürüyorsunuz. Yedi jandarma elleri kelepçeli, su içerken, yemek yerken kelepçelerini çözmüyorsunuz. Sonra dönüp diyorsunuz ki öyle değil de böyle. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Adalet Bakanı gerçekten doğru söylemiyor. Net. Adalet Bakanı doğru söylemiş olsaydı örneğin Şebnem Korul Fincancı'nın bu e, durumu ortaya çıkmazdı geçtik. Vuralavarı içeride öldürmelerinden geçtik. Vuralavar içeride öldürüldü. Diğerlerini de öldürmek üzere hareket ediyorsunuz. Cezaevlerindeki insanlar sizin köleniz değil. Cezaevlerindeki insanların suçu her ne olursa olsun onların hayatı devlete emanet edilmiş durumdadır. Devlet onların hayatını korumakla kollamakla yükümlüdür. İçeride cezasını çekecek, çıkacak. İçeride öldürmek üzere alıyorsanız o zaman hukuktan bahsedemezsiniz. Hukuktan bahsedilmeyen bir ülkede hangi şeyi tartışıyoruz? Neyi tartışıyoruz ya da neyin üzerinde duruyoruz? Hiç tartışmamız gereken bir konu yok bence. Türkiye cezaevleri Guantanamo, El Grepe cezaevlerinden farksız bir hale getirilmiştir. İçeride gardiyan terörü vardır. İçeride jandarma terörü vardır. İçeride devlet terörü vardır. İçeride vatandaşın hayatına kasteden bir süreç işlenmektedir. İşlenmektedir. Bunu buradan net olarak söyleyelim. Evet, Cumhurbaşkanının Ronaldo ile ilgili sözleri var. Cumhurbaşkanı Erzurum dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve bir şeye katıldı, gençlik forumuna katıldı. O gençlik forumunda sordular. Dediler ki Ronaldo mu Messi mi? Şöyle dedi Cumhurbaşkanı. Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak ...ikinci yarıda 15 dakika yarım saat sokmak... ...o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle... ...Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre... ...bu arada bir haber veriyor hazırsanız... ...Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Empape ...gelecekte o var diyor. Empape'yi daha iyi beğendiğini söylüyor. Suudi Arabistan'a gidiyor... Sözü üzerine ben epey bir araştırdım akşam. Tek bir kelime bulamadım söyleyeyim size. Ronaldo Suudi Arabistan'a gidiyor. Yani gidebilir, gide, gidecek gibi gözüküyor gibi ibareler vardı bunlar biliyorsunuz. Dünya Kupası sırasında zaten çok konuşuldu. Ancak Ronaldo Suudi Arabistan'a gidiyor haberini hiçbir yerde görmedim. Ama biliyorsa Cumhurbaşkanı muhtemelen sağlam bir kaynaktan duymuş olabilir. O yüzden ilk haberi ondan almış olalım. Evet, hazırsanız elektrik, enerji fiyatlarına gelen bir zam var. Biliyorsunuz doğalgaz fiyatlarına bir zam yapılmayacağını açıkladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Doğru, evet doğalgaz fiyatlarına zam yapılmıyor. Bir doğru daha var, onu da belirtelim. Yeri gelmişken Sezar'ın Hakkı Sezar'a, şu anda Türkiye'de tüketilen doğalgazın yaklaşık %75'ini devlet sübvansa ediyor. Yani evinize gelen 100 liralık doğalgaz faturasının 75 lirasını devlet sizden almıyor ve sübansiyo ediyor. Bu bence son derece yerinde doğru ve hakikaten mesela iyi yapılan işlerden bir tanesidir. Eğer bugün doğal gaz uygulanmamış olsaydı yarın öbür gün havalar iyice soğuduğu zaman elbette doğu ve güneydoğuda şu anda çok çetin hava koşulları var. İç Anadolu'da çok çetin hava koşulları var. Biz İstanbul'da bunu şu anda hissetmiyoruz belki ama oralarda havalar çok so- so- soğuk ve bu soğuk havalarda insanlar doğal gaz tüketirken 100 liralık faturaya sadece 25 lira ödüyorlar. Bu gerçekten bir kamusal dayanışma, sosyal dayanışma adına hükümetin sergilediği iyi ve doğru adımlardan bir tanesidir. Fakat dün hizmet bedeli adı altında bir zam yapıldı doğal gaz fiyatlarına. Şimdi diyeceksiniz ki hizmet bedeli nedir? Valla hizmet bedeli tabii doğal gazın kendisine yapılan bir zam değil ama emin olun doğal gaz fiyatlarına yapılan zam kadar acıtıcı bir zam. %84 bir defa. Şimdi doğalgaz fiyatlarına değil ama hizmet bedeline zam yaptığınız zaman ne oluyor? Ben size söyleyeyim. Mesela hizmet bedeli hangi oranlarda alınıyor diye de önce nelerden alınıyor isterseniz ona bakalım. Hizmet bedeli mesela bir doğalgaz bağlatacaksınız abone bedeli gidiyorsunuz İgdaş'a diyorsunuz ki bana bir doğalgaz bağlatın. Bizim oraya doğalgaz geldi ben de doğalgaz kullanmak istiyorum. İgdaş sizden. Abone bedeli olarak 2.135 lira alacak yeni zam uyarınca. %84'lük zamdan sonra 2.135 lira doğalgaz bismillah dediniz bağlattınız 2.135 lirayı bayılıyorsunuz. İlave bağlantı bedeli istediniz. Bu durumda 1.857 lira daha ateşliyorsunuz. Bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için bir 1.457 lira da orada veriyorsunuz. Sonra güvence bedeli diye bir bedel var kombi için güvence bedeli yatırıyorsunuz 1352 lira bakın ne kadar yüksek bedeller bunlar yani bir doğalgaz sahibi olabilmek için neredeyse hani böyle tam anlamıyla tam teferruatlı bir doğalgaz bağlantısı yaptırmak istediğiniz zaman 5000 Türk lirayı cebinizden çıkarmanız gerekiyor 5000 minimum o yüzden de doğalgaz hizmet bedeli neymiş canım ne var ki senede bir defa olan bir şey ya da 40 yılda bir olan bir şey diye düşünüyorsanız öyle değil Doğalgaz hizmet bedeli epey bir kalemi kapsıyor. Mesela ön ödemeli sayaç değişim bedeli 684 lira oldu. Keza iç tesisat işlemleri dediğimiz mesela G4 ve G6 diye bilinen sayaç tipleri var. Bu sayaç tiplerinde en küçük sayaçlarda 116 lira bağlantı bedeli isteniyor. En yüksek kapasiteli sayaçlarda da 889 liraya kadar bağlantı bedeli istiyor. Bunlar hizmet bedeli. Bunların hepsine yüzde seksen dört zam geldi. Dahasını söyleyeceğim şimdi. Hazırsanız. Mesela eğer doğalgaz faturanız iki yüz elli lira ile beş yüz lira arasında ise hizmet bedeli sizden yüzde sekiz olarak kesiliyor. Bunu bir kenara yazın lütfen. En düşük doğalgaz faturasından bahsediyoruz. 250 yüz elli ile beş yüz. Bu arada iki yüz ellinin altından hizmet bedeli almıyor. Bu da ...sosyal adalet bakımından son derece yerinde hakça bir yaklaşım. Yani 250 liralık benzi- doğalgaz tüketimi olan bir insandan bahsediyoruz. 250 lira tüketmiş o zaman bundan hiçbir şey almayalım diyorlar. Çok yerinde fakat ondan sonrakine bakın. Şimdi ondan sonraki gelen oranlara baktığınızda böyle vur abalaya işine dönmüş. Buradaki uygulanan kıstas şu. Tüketiminiz arttıkça ödediğiniz bedel azalıyor Düşen oranlı, azalan oranlı bir vergi tekniği getirilmiş durumda. Oysa normal şartlarda çok tüketenden daha fazla almak gerekmez mi? Mesela çok tüketenden çok vergi, az tüketenden az vergi almak gerekmez mi? Hayır öyle yapmıyorsunuz. 250 lira ile 500 lira arasında faturası gelenlerden %8 hizmet bedeli alıyor. 500 lira ile 750 lira arasında doğalgaz... Tüketim olanlardan yüzde yedi buçuk alınıyor. Bakın sekizden yedi buçuğa düştü. Beş bin lira ve üzeri. Artık beş bin lira yani herhalde bir saraydır değil mi? Beş bin lira doğalgaz tüketen bir yer saray olabilir. Ne? Mesela Malta Köşkü değil mi? Pembe Köşk, Beyaz Köşk buralarda o kadar tüketilir. Eğer sarayda oturuyorsanız o zaman sizden hizmet bedeli ne kadar alınıyor? Tahmin edebilir misiniz? Bildiniz. Yüzde dört buçuk. Nasıl? Şimdi çok tüketenden az, az tüketenden çok vergi. Vergi usul tekniğine aykırı bir defa. Verginin en temel insan hakları kuralına aykırı. Vergilendirmede derler ki ödeme gücü düşük olandan az, ödeme gücü yüksek olandan fazla vergi alınır. Burada var mı? Yok. İşte doğalgaz tüketim bedeli diye böyle üzerinde fırtınalar koptu ya işte bu yüzden kopuyor. Diyeceksiniz ki efendim doğalgaza zam yapılmadı. Evet yapılmadı tamam biliyoruz. Doğalgazın %75'ü bahsediliyor. Evet biliyoruz tamam. Orada da sorun yok. 200 liradan daha az tüketim olan kişilerden hizmet bedeli alınmıyor onu da biliyoruz. E peki ayda 250 TL doğalgaz bedeli olan kişiden neden %8 alıyorsunuz da ayda 5000 TL doğalgaz tüketen bir kişiden %4,5 hizmet bedeli alıyorsunuz? Ha? Hani Robin Hood... Hani hani zenginden alıp fakire veren kimse sizlerin kimsesi fakir fukaranın babası garip kurubanın hamisi banisi hani var mı öyle bir şey yok her şey ortada açık vur abalıya fakire daha fazla vur zengini biraz daha gözet 5000 bin, 5000 bin TL doğalgazı gelen kişiden 4,5 alıyorsunuz 250 TL doğalgaz faturası gelenden %8 alıyor. Ya adalet bunun neresinde ya Allah aşkına. Ya lütfen rica ediyorum. Hakikaten şimdi soruyorum ben mesela bu bu vergilendirmeyi getiren insanlarda bir gram izan, insaf var mı yok mu diye soruyorum. Yok bence yok. Böylesi bir vergilendirme yapanlarda bir gram insaf, izan aramamak lazım. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi iyi oldu mu? İyi oldu mu Onucuğum? Cumhurbaşkanı Hikmet Sistemi. iyi mi sence? Değil. Onu beğenmiyor. Ben de beğenmiyorum. İtiraf edeyim beğenmiyorum. Mesela dün bunun şeyini gördük. Kahramanmaraş'ta iki tane üniversite var. Bu arada Kahramanmaraş'ta iki üniversite olduğunu da dün bu sayede öğrendik. Bu da ayrı bir şey. Yani bizim haber alma hakkımıza olan e, özenden bahsediyoruz. İki üniversite Bir tanesi İstiklal Üniversitesi. Öteki de Sütçü İmam Üniversitesi. Şimdi Cumhurbaşkanı Sütçü İmam Üniversitesi'ne daha önce bir rektör atanmış. Fakat resmi gazeteye giderken sehven yanlışlıkla Sütçü İmam Üniversitesi'ne ikinci bir rektör atıyor. Şöyle karar şu. Kararın tarihi de 23 Aralık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13. maddesi uyarınca 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince Profesör Doktor İsmail Bakan atanmıştır diyor. Şimdi 23 Aralık gecesi Süçi İmam Üniversitesi'nin atanmış rektörü muhtemelen böyle irkilerek uykudan sıçrayarak çıktı. Çünkü telefonu çaldı. Dediler ki abi uyan ne oldu? Senin üniversite rektör atamışlar. E ben varım. Yok abi yok işte İsmail Bakan bak. Aç abi resmi gazeteyi aç bak abi, abi. bak önündeyim ya resmi gazete. Valla ya yemin ederim iki gözüm önü baksın bak. Ya ekmek Kur'an çarpsın bak abi lütfen kalk bir bak. Şimdi rektörün o gece uykusu kaçmıştır. Hanım falan filan bütün aile efradı. Ya arkadaş biz ne yaptık da bizi görevden aldı. Bak yerimize birini atamış. İsmail Bakan gelmiş. Sonra gece yarısından sonra ertesi gün sabahleyin. Kuşluk vakti, horozlar ötmeden, gün ışımadan ufak ufak karar değiştirdi. Düzeltme, düzeltme şöyle geldi. 24 Aralık 2022 tarihli falan filan tarihli filan kes numaralı resmi gazetede... ...Cumhurbaşkanlığı kararında sehven yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ibaresi... ...Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi şeklinde değiştirilmiştir. Vallahi ben size söyleyeyim şu anda Sütçü İmam Üniversitesi rektörü kendine gelememiştir hala. Onun haklarının tazmin edilmesi gerekiyor. Aslında burada Cumhurbaşkanı bence güzel bir şey yapmış. Yani bir üniversite iki rektör atamış. Eş rektör yani eş tabii eş rektörün birinin kadın birinin erkek olması lazım ama olsun zamanla o da olur diye düşünüyoruz. İki rektörü olan üniversiteler olacaktı. Böylece dolayısıyla kadrolara daha fazla insan istihdam edecek. Acaba iki rektör olunca üniversitelerin kaderi değişiyor mu? Değişmiyor. Mesela eski YÖK başkanlarından Yusuf Siyah Özcan, Profesör Yusuf Siyah Özcan şöyle bir paylaşımda bulundu. Aynen yani benim söyleyeceğimi kendisi söylemiş. O bakımdan önceliği kendisine veriyorum. Diyor ki bir rektörü yanlış üniversiteye atamaktan daha vahim olan şimdiye kadar atananlardan 70'e yakın rektörün taranan indeksi dergilerde bir tek yabancı yayını olmaması bir kısım rektörünse yazılarına hiç atıp ...almamasıdır. Akademi bu kadar vasatlaşmıştır. Neymiş? 70 rektörün... ...70 rektörün hiç indekste yeri yok. Hiç. Bilimsel yayın yok. Sıfır. Sıfır bilimsel yayın. Ve bir kısım rektörün de yazılarına hiç atıf yapılmıyor. Yani öylesini yazmış, oraya koymuş. Oysa mesela en çok atıf yapılan... Akademisyenlerden bir örnek vermem ister misiniz? Profesör Doktor Daron Acemoglu. Kemal Kırıştayoğlu'nun ekonomi heyetinde yer alıyor kendisi. Şu anda dünyada şu anda mevcut. 8 milyar nüfuslu dünyamızda en çok atıf yapılan 10 iktisatçı arasında yer alıyor dünyada. İşte işte profesör, işte işte akademik kariyer, işte bilimsel yeterlilik, işte Türkiye, işte biz. Her şey ortada gözüküyor. Suudi Arabistan kız öğrencilerin sınavlarda çarşaf giymesini yasakladı. Neden yasakladı? Bugüne kadar kızlar çarşaf gidiyordu, tanınmıyorlardı. Bugünden sonra tanınmak üzere mi acaba bu karar aldı? Hayır değil. Suudi Arabistan açılıyor. Suudi Arabistan şimdi İran'da olup bitenlerin kendi başına gelmemesi için çok önceden, çok önce, 5 yıl öncesinden başlayarak kadınlara işte trafikte araç kullanma, kadınlara dışarıya izinsiz çıkabilme, ...gibi pek çok hakları verdi ve o haklardan bir tanesi de bundan böyle sınavlara çarşafla girilmeyecek diyor. Demek ki Suudi Arabistan hızla açılıyor. Dünya Gıda Endeksi ile ilgili bir rapor var, bir sıralama var. Elimde maalesef gösteremiyoruz ama buradan tarif edeceğim. 113 ülkeyi kapsıyor Dünya Gıda Endeksi. Güvenli Gıda Endeksinden bahsediyoruz. Türkiye sizce güvenli gıda endeksinde 133 ülke arasında kaçıncı sırada olabilir tahmininizi almak isterim? Evet bildiniz ortalarda bir yerde. Ama ortalarda bir yerde olan Türkiye'nin yanındaki ülkeleri sayıyorum. Güvenli gıda, gıda güvenliği bakımından hangi ülkelerle yan yanayız? Mesela Vietnam, Ürdün, Ekvador... Brezilya, Bolivya, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin gibi ülkelerle aynı kategorideyiz. Gıda güvenliği bakımından. Aflatoksinli incirleri yiyoruz. İçinde et olmayan salamları satın alıyoruz. Sütsüz üretilen peynirleri yiyoruz. Ve bu arada içinde melatonin olmayan melatonin satılıyor piyasalarda. Bunun kapanındaki tezgahlara kadar düşmüş durumda. Dünyadaki en güvenli gıda üretimi yapılan ülke Finlandiya. Onun arkasından İrlanda geliyor. Sonra Norveç, sonra Fransa, sonra da Hollanda geliyor. İlk beş ülke böyle. Sonlardaki ülkeleri saymayayım. Zaten sonlardaki ülkeleri saydığım zaman Türkiye'nin neredeyse o lige çok yakın olduğunu anlayabilirsiniz. Bundan birkaç gün önce geçen hafta Ayder Yaylası ile ilgili koruma kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı. Şimdi Ayder Yaylası keşke Doruk olsaydı da fotoğrafları göstermiş olsaydık. Ayder Yaylası diye bir şey kalmamış. Buradan size söylüyorum. Ayder Yaylası yok. Yani haritada mesela Google Earth. 10 yıl öncesine giderseniz Ayder Yaylası diye bir yayla var. Şimdi bakıyorsunuz Ayder Yaylası diye bir, bir şey yok. Ayder Yaylası'nın tam ortasında böyle Pentagon gibi bir bina yapılmış. Pentagon. Yani Pentagon kadar büyük Ayder Yaylası'nda. sanırsınız koca Amerikan ordusu gelip burada... Karargah kuracak ve çarpışacak. Devasa ama öyle böyle değil yani. Hani böyle dört tarafından tahkimatlı ve çevre duvarı istinat yaklaşımı vesairelesine hemen yanında da bir cami var bu arada. O binanın hemen yanında. Bina yapılmadan önce cami yapmışlar. Böyle bir usul var biliyorsunuz. Önce cami yapıyorsun sonra cemaati topluyorsunuz oraya. Ayder yaylası ayrıca bir de. Uzun Göl var Trabzon'da. Uzun Gölünde de durumu aynı şekilde orada koruma altında. Uzun Göl ve Ayder Yaylası'nın 10 yıl geriye doğru fotoğraflarına bakarsanız şu anda kaç bulunulan katliamı, doğa katliamını net biçimde görebilirsiniz. Pentagon gibi bir şey var Ayder Yaylası'nın ortasında. Hafta sonu İstanbul'da Arnavutköy'de bir lokantanın iskelesi çöktü. Bir et lokantası. Şimdi et lokantasının iskelesi çöktü. İnsanlar denize düştüler. Denize düşenler sandalyelere tutunarak, masalara tutunarak... ...yani denize düşen sandalyeleri kendilerine bir anlamda kayık yaparak... ...suyun üzerinde kalmaya çalıştılar. Allah'tan boğulan olmadı çok şükür. Ama neredeyse müşterilerin tamamı, o iskelede oturanların tamamı suya düştü. Haber bu değil. Bu haberi biliyorsunuz zaten... Bu herkesin gördüğü bir haber. Haber şu. Bu haber çıktıktan sonraki ilk 24 saat içinde lokantanın adını yazan tek bir gazeteci olmadı biliyor musunuz? Ya. Lokantanın adını yazmadı. Arnavutköy'de bir lokanta. Arnavutköy'de Burun'a yakın bir yerde bir lokanta. Arnavutköy civarlarında bir lokanta. Bebeğe giderken bir lokanta. Böyle, böyle şeyler yazdılar. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten yani bitmişiz, okeye dönüyoruz şu anda. Bir kişi bile mesela orada hani gazetecileri geçtim, vatandaş değil mi? O lokantada yiyip içen ve o lokantayı bilen, o lokantanın yakınında olan birisi. Hatta yukarıdan çeken, görüntü çeken insanlar var. Sonradan 24 saatin sonunda bu görüntüler yayıldı. Böyle insanlar suyun içinde can hıraş bir şekilde sağa sola e, yüzmeye çalışıyorlar boğulmamak için. Bir tek kişi bile lokantanın adından bahsetmedi. Lokantanın adı Danış Etnik Restoran. Ne zaman öğrendik bunu? 24 saat sonra. Birileri boğulsaydı acaba belki daha da uzun sürebilirdi. Abi yazmayın lütfen rica ediyoruz. Bak her şeyi elimizden geleni yaptık. Daha ne yapalım iskele. Bu arada iskelenin Büyükşehir Belediye Ekipleri tarafından iki kez mühürlendiği ortaya çıktı. İki kez mühürlenen lokantanın sahibi... Her seferinde gidip mühür fekki yaptı, mühürü kırdırdı. Yani yasal yollarla bir başka makama, mahkeme kararıyla kırdırarak tekrar başladı. Şimdi belediye kapatıyor, siz gidiyorsunuz, orayı mühürlüyorsunuz. Mühürü kırıyorlar, tekrar devam ediyorlar. Vallahi işte böyle, Yani Türkiye'deki işler maalesef böyle yürüyor. Böyle işler böyle olur diyordu bir Yahudi ustabaşı. Evet size Raşit Taha'dan parçalar dinletiyoruz. Birazdan Mehtep yeni doğan saat 50 haberlerle karşınızda olacak Raşit Taha bu parçayı Şebhalet ve Faud ile birlikte söylüyor. Adır
0: Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Yılın son kabine toplantısı bugün yapılacak. Gündemde emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi var. Tahıl koridorundan taşınan büyük miktarı 15 milyon tonu geçti. Çin'den dikkat çeken koronavirüs kararı geldi. Ayrıntılar birazdan. Bülten Ankara gündemiyle başlıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yılın son toplantısını yapacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kabinenin en sıcak başlıkları arasında. Düzenlemede yaş şartının olup olmayacağı ve ne zaman meclise geleceği bugün cevap bulacak. Toplantıda ayrıca Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri paylaşacağız açıklaması. Yeni kişi Şif mesajı olarak değerlendiriliyor. Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler de görüşülecek. Enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında yapılan denetimler ve atılacak adımlar kabine gündeminde olacak. Yeni yılda esnafa verilecek desteklere de bir parantez açılacak. Toplantıda terörle mücadele de görüşülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismayloğlu tahıl koridorunda taşınan yük miktarı ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre tahıl koridoru kapsamında Ağustos ayından bu yana 585 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştı. Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yükse 2 milyon 247 bin ton oldu. Ev sıradaki durağımız Çin. Çin koronavirüs salgını ile ilgili verileri günlük olarak açıklamayı bıraktığını duyurdu. Ulusal Sağlık Komisyonu artık günlük bildirimlerin yapılma salgına ilişkin verilerin hastalık kontrol ve önleme merkezince... ...araştırma amaçlı paylaşılacağını bildirdi. Komisyon Hubey Eyaleti'nin... Wuhan şehrindeki ilk salgın ardından... ...21 Ocak 2020'den beri... ...vaka, can kaybı, hasta ve iyileşen sayılarını... ...vakaların kaçının yurt dışı... ...kaçının yurt içi kaynaklı olduğunu... ...kaçının hastalık belirtisi gösterdiğini... ...kaçının göstermediğini... Günlük olarak kamuoyuna duyuruyordu. Ülkede Kasım başındaysa test sorumluluğu kaldırılmıştı. Bu da vakaları tespit etmeyi zorlaştırıyor ve virüse bağlı can kayıplarının kayıtlara geçmediği tahmin ediliyor. Bu nedenle de ülkede 20 Aralık'ta Covid-19 istatistiklerinin tutulmasına da yeni standartlar getirilmişti. Buna göre sadece virüse bağlı zatüre ve solunum yetmezliğinin sebep olduğu ölümlerin kayda geçerileceği, testi pozitif olduğu halde. Kronik hastalıklar veya kalp krizi gibi komplikasyonlardan hayatını kaybedenlerin istatistiklere dahil edilmeyeceği bildirilmiştir. Hava durumuyla devam edelim bültene. Yurda etkisi altına alan soğuk hava yeni haftada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. Marmara bölgesinde ise sıcaklık en yüksek 11-13 derecelerde ölçülüyor. Bugünse ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Kahramanmaraş'ta Adana yağışlı. Bu yağışlar kıyı kesimler, Marmara, Güneydoğu Anadolu'da yağmur. Diğer yerlerde karda karışık yağmur ve kar şeklinde, Güneydoğu Anadolu ve Hatay'da yağmur kuvvetli, ulaşım aksayabilir, buzlanma ve tipi riski var. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat. Spor haberleri var sırada. Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları sona erdi. Haftanın son maçında Galatasaray İstanbul Sporu konuk etti. Sarı Kırmızılılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 30'a yükseltti ve 29 puanlı Fenerbahçe'yi geçerek liderlik koltuğuna oturdu. İstanbul Spor ise 8 pualla 18. Kal- 18. sırada kaldı. Süper Lig'de dün 4 maç oynandı. Diğer karşılaşmaların sonuçlarına da bakalım. Adana Demirspor, Vavakars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Adana ekibi 27 puanla 3. sıraya yükseldi. Karagümrük ise 13 puanda kaldı. Arabam, Kom Konyaspor'la Korendon Alanyaspor'sa 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 18'e, Konyaspor 25'e yükseltti. Gaziantep Futbol Kulübü ile Beşiktaş arasındaki maçta 1-1 sona erdi. Beşiktaş puanını 23 yaparken Gaziantep puanını 17'ye yükseltti. <gülüyor> Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anamak istiyorsanız, Sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi Etçi Nusret, Nusret Gökçe bildiğiniz gibi en son Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda sahaya yani aprona girmişti ve kural ihlali olduğu için hem Infantino, FIFA Başkanı Infantino okların hedefindeydi hem de FIFA yönetimi bu konuda epey bir laf işitti. Sağdan soldan bunun üzerine Nusret'in pek çok yere girişi engellendi. Nusret'in en son girişinin engellendiği yer Los Angeles'ta her yıl yapılan Rolling Loud müzik festivali. Şimdi bu Rolling Loud müzik festivalini duyunca bu haberin altında şöyle şeyler yazıldı. Abi Rolling Loud nedir ki? Yani kaç kuruşluk bir... O ...şeydir, organizasyondur, küçücük bir müzik organizasyonu gitmese de olur, gitse de olur falan gibi şeyler yazdılar. Öyle değil. Rolling Loud dünyanın en büyük hip hop müzik festivali. En büyük, daha büyüğü yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da ve Kanada'da düzenleniyor. 2015 yılından beri gerçekleştiriliyor ve komplekse göre dünyanın yalnızca rap festivallerinin en büyüklerinden biri kabul ediliyor... Ayrıca Billboard Hip Hop festivallerinin totali, bütünü olarak nitelendiriyor. Ve Miami'deki 2019'da yapılan etkinliğe sadece 210 bin kişi katıldı. Bildiğiniz gibi Woodstock'a 500 bin kişi katılmıştı. Bu yüzden de Nusret oraya gitmese de olur. Ne var ki canım o da önemli bir müzik festivali mi? falan gibi böyle. Hani Cahilhane yorumlar var o yorumları cevaben bir belirtmiş olalım. Hekimler özel hastanelerde çalışmalarını kısıtlayan özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'nin önüne beyaz önlük bırakarak protesto edecekler. Muayenehane hekimleri bu konuda son derece şikvaycı, şikayetçi. Onların sorunlarını önümüzdeki günlerde ele alacağız. Hazırsanız eğlenceli bölümlere geliyoruz. Şimdi biraz eğleneceksiniz. Böyle ufak ufak Kıkırdayacaksınız yavaş yavaş sizi kıkırdatarak bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Bir Rümeysa Kadak ses ettiğini size Sizde Rümeysa Kadak kim? Rümeysa Kadak bildiğiniz gibi şu anda parlamentonun en genç milletvekili ve aynı zamanda divan kat- katibi olarak görev yapıyor. Divan katileri bildiğiniz gibi en genç milletvekilleri arasından seçiliyor. Onların da içindeki en gençlerinden birisi. 1996 doğumlu İstanbul Gülba Şişli doğumlu kendisi. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından 27. dönem milletvekili olarak seçildi. Rümeysa Kadak bir e, seçmen bilgi alışverişi sırasında bir sandalyede nasıl sandalye diyelim ona böyle hafif plaj sandalyesi evet böyle plaj sandalyesi kıvamında bir sandalye oturmuş ama son derece şey bir bahçe yembeşil bir ortamda bir vatandaşlık bir araya geliyor bir konuşmayı dinleyelim sonra zaten üzerinde epey konuşacağız
0: Parti kadroları gece gündüz
4: çalışıyor. Ben zaten cevap vermek için dinlemem genelde. Anlamak için dinlemem. Çünkü zaten bütün siyasetçiler cevap veriyor. Siz bir şey söylüyorsunuz cevap veriyor. Bir şey söylüyorsunuz ikinciye cevap veriyor. Üçüncüyü söylüyorsunuz üçüncü cevap veriyor. Sabahtan akşama kadar tartışma. Biz anlamak için sadece bugün valla anlamak için geldim, Dinlemek için geldim. Dinleyen çok insan da yok maalesef. İyi ki geldiniz var. İyi ki tanıştık. Hayır, Kartonu da Herhangi bir şey olunca her zaman arayabilirsiniz.
1: Evet iyi ki geldiniz diyor. Ben zaten dinlemek için değil anlamak için buradayım. Herkes zaten sizinle konuşuyor. Ben sadece sizi anlamak için buradayım. En iyisi size bir kartım vereyim. Siz bir şey olunca beni ararsınız diyor. İşte vatandaş olan diyalog buradan ibaret, bundan ibaret. Rümeysa Kadak nereden tanıyoruz? Kendisi Meridian Derneği'nin kurucularından. Meridian Derneği bir böyle aktivist grubun, yani genç bir grubun oluşturduğu bir dernek. Aynı zamanda Rümeysa Kadak bir aktivist bir başka grubunda lideri Organize Deliler diye bir grup var. 2016 yılında kurulmuş Organize Deliler grubunun da kendisi lideri. Geç bir milletvekili dediğimiz gibi milletvekili çalışmalarına katılıyor ve bugüne kadar tek bir yasa teklifi yok. Tek bir yapılmış konuşması yok parlamentoda. Sadece yemin töreni ve çok özel günlerde ancak kürsüde görebildiğimiz bir parlamenter. Kartını dağıtarak seçmenlerle iletişim kuruyor. Rümeysa Kadağ'ın kurucuları arasında bulunduğu organize deliler oluşumunun ne olduğunu, platformunun ne olduğunu merak ediyorsanız onu söyleyelim. Organize deliler dünya daha yaşanabilir bir yer olsun diye deli gibi çalışan bir gençlik hareketi. Nasıl? Ortaokuldaki, ha, ilkokuldaki kızılay, yeşilay, kolu ve benzeri. Temizlik kolu, temizlik kolu üyesi. ...dünya daha yaşanabilir bir yer olsun diye deli gibi çalışan bir gençlik hareketi. Şimdi organize deli olunca içinde en az birkaç delinin geçmesi lazım ki... ...deli hareketi olduğu anlaşılabilsin. Amacımız organize delilerin platformunun e, kuruluş metninden bahsediyorum şimdi size. Elimde yani okuyorum. Amacımız insanları doğru yolda organize etmek... Ve sürdürülebilir değer katan işler yapmak. Doğru yolda organize etmek nasıl oluyor bilmiyorum. Doğru yolda organize. Hiç çıkamadım, çıkaramadım. Ben. Doğru yolda organize olmak. Yanlış yolda organize olamaz mıyız? Oluruz. Peki e, bilmediğimiz bir yolda organize olamaz mıyız? Oluruz. E o zaman peki doğru yolda niye organize oluyoruz? Yani olmasak olmaz mı mesela? Organize olmadan idare edemez miyiz? Dünyadan seni çıkardığımızda ne değişir diyor. Soru soruyor platform. Dünyaya küçük de olsa faydamız olsun dileğiyle bu organizasyonu kurduk diyor. Ve organize delilerin etkinliklerinden birkaç örnek vereceğim. Mesela Ramazan ayında bir Ramazan ayında Üsküdar meydanında ellerinde pankartlarla bu görüntüler de var ama arkadaşlarımız olmadığı için veremiyoruz bugün yani tek çalışıyor Onur. Pankartlarla gördükleri herkese selam verdiler ve herkese selam vermeye davet ettiler. ''Etkinliğin adını da bana selam ver'' etkinliği koydular. Doğru yolda organize etmek için yapıyor bunları. İnsanların birbirine selam bile veremeyecek kadar yoğun olmadığını göstermek için başladıkları eylemde oldukça başarılı olmuşlar. O gün etkinlikte görev alan arkadaşlarımız çok güzel tepkiler aldı diyorlar. İskelede torunlarını bekleyen 74 yaşındaki Muhammed amca arkadaşlarımızı görüp bir saat boyunca onlarla birlikte pankart tutarak insanlara selam verdi.'' İkinci gün Üsküdar sahilinde satılan çiçekli taşlardan etkinlikteki arkadaşlarımız için satın alıp her birinin başına takan teyzemiz yaptığımız çok kıymetli ve insanların buna ihtiyacı var dedi. Sokakta gerçekleştirdikleri eylemlerin de hepsine canlı kamu spotu adını veriyorlar. Eylemleri yaparken canlı kamu spotu pankartları taşıyorlar. Toplumda unutulmaya yüz tutan alışkanlıklara, değerlere, interaktif yöntemlerle dikkat çekmeye çalışıyoruz.'' İlki okul temizlik kolu çalışmaları bunlar. Organize delilerin bir ön ayağı da var. O da Dünyayı Değiştirme Akademisi. Bir de akademisi var. Organize delilerin. Organize deliler akademisi. Organize deli olmak için önce Dünyayı Değiştirme Akademisi'nde eğitim almanız gerekiyor. Tabii her şeyin başı eğitim. Biliyoruz. Çok güzel bir iyi İyi düşünmüş. Deli olmak da Dünyayı Değiştirmek de kolay değil diyor. Yani deli olacaksınız, Dünyayı Değiştireceksiniz. İkisi de zor. Çok zor bir işe girişiyorsunuz. Organize delilerin yeni dönem odak noktası şu, iyilik şampiyonluğu projesi gerçekleştiriyorlar. Bu proje kapsamında Üsküdar ve Fatih'te 20 lisede 13 farklı projeyi hayata geçirmeye çalışacaklar. Projeyi bilimsel olarak açıklamak gerekirse, bakın bilimsel olarak da açıklıyorlar ha, yani öyle sıradan bir örgüt değil, lütfen rica ediyorum samimiyetle ve biraz ciddiyetle dinleyin. Sizi ciddiyete davet ediyorum, eğer gülüyorsanız lütfen gülmeyin, lütfen rica ediyorum. Bakın bilimsel olarak açıklamak gerekirse organize deliler olarak vücudumuzdaki dopamin ve serotonin seviyesini yükseltici aktiviteler gerçekleştireceğiz. Nasıl olacak peki? Mesela adam sabahleyin kaçmış kalkmış doğalgaz faturası gelmiş değil mi? Mesela doğalgaz faturası içinde bir de hizmet bedeli var o da yüzde seksen artmış. Siz adama dopamin ve serotonin aşıracaksınız nasıl yapacaksınız bunu? Yok, öyle bir yol yok. Öyle bir yol yok. Peki bomba geliyor, hazır mısınız? Efendim organize deliler hareketinin kurucusu Rümeysa Kadak. Peki Rümeysa Kadan kurucuları arasında bulundu. Bir de dernek var, Meridian Derneği. Meridian Derneği de aşağı yukarı organize deliler derneği kadar böyle böyle ekstrem bir dernek. Meridian destek derneği. Meridyen Destek Derneği'nin kurucularından çok önemli birini size sorsam... ...mesela Meridyen Destek Derneği'nin kurucularından önemli isimlerden birini bana söyleyin derseniz... ...sorsam acaba ilk yanıtınız ne olabilir, tahmin edebilir misiniz? Bir ipucu vereceğim, eski başbakan, onuncunu bilebildin mi? Tahmin edebiliyor musun? Yok, bu defa Binali değil. Yani çok özür dilerim ama Binali Yıldırım değil. O türkü söylüyor, keyfimizi kaçırıyor sabahları, bu... ...Ahmet Davutoğlu, Meridyen Destek Derneği'nin kurucu. Rümeysa Kadak, Ahmet Davutoğlu. Nasıl bakın yan yana güzel duruyor mu? İkisini yan yana koyduğunuz, el ele tutuştular mesela. Çok hoş bir manzara olduğunu düşünebilirsiniz. Meridyen Derneği, Boğaziçi'nde çaylaklar da diye bir takımı çıkarmıştı. Kaçıncı olduğunu bilmiyoruz. Ve Rümeysa Kadak da bu derneğin kurucularından bir tanesi. Ama büyük kurucu, büyük baba... Kim? Ahmet Davutoğlu. Demek ki oralardan buralara doğru geliyoruz. Peki sizi biraz daha eğlendirelim mi? Hakan Ural, Selçuk Ural'ın oğlu. Hakan Ural'ın bildiğiniz gibi bir televizyon programı var. Bu televizyon programı Kanal D yani Demirören Medya Grubu bünyesinde gerçekleştiriliyor bir televizyonda. Orada sonucu Milli Piyango'dan bahsediyor. Hakan Ural önce diyor ki bu Milli Piyango'yu almamak lazım. Biliyor musunuz? Çıkmıyor. ...öyle on kişiye yazıyorlar, çıkmıyor. Bence almamak lazım diyor. Bu arada sunucu böyle ufaktan bir işmar ediyor. Diyor ki... Hayır, hayır. hayır. Neden? Ha? Ne? Ha? Ha bizim mi? Ha. Hay Allah, hay Allah. Demirören grubunun mu milli piyango? Hay Allah. Diyor ve dafı çeviriyor. Çevir kazı yanmasın, dinliyoruz.
3: Bu büyük ikramiye, tek kişiye... Tabi çeyreğe çıkarsa dörde tek
5: bölünür. Tek çıkartmazlar yalandan çeyreğe bölerler ya. Tek Ama tama da
3: çıkabilir. He? Tama da çıkabilir, çeyreğe de çıkabilir, yarıma da çıkabilir sonuçta. Görecek Bana bu, çok zor
5: geliyor bu iş ya. Ben, ben hep alırım bir tane 1-2 amorti çıkardı. Da sev- o da son rakam.
3: Artık sistem çok güzel demir öğrenlerden sonra sistem çok değişti. Hiç el değmeden çekiliyor
5: her şey. Şey ee, bir 10 tane alayım alacak mısın? Alacağım. Alalım.
3: Hayatımıza
5: her şeyi de sorgulamayalım. Evet. O yüzden çok mutsuz olur.
1: Bu tarihin en hızlı U dönüşlerinden bir tanesi. Ahmet Hakan'dan bile hızlı dönebiliyor. Birdenbire Milli Piyango'nun aşı oldu. Hani Milli Piyango'ya yar olanlar ergeç bahtiyar olurlar diye bir sloganı vardı. Hemen oraya dönüyor çok rahatlıkla. Hızlı hareket etmesini biliyor. Aferin yani ben Hakan Ural'ı bu yönüyle beğeniyorum söyleyeyim. Yani hızlı dönüşleri sevebiliyor. El frenini çektiği zaman spin atabiliyor kendi kendine. Bir Kemal Kırışdaroğlu güzellemesi var. Daha doğrusu Ekrem İmamoğlu güzellemesi bir e, sosyal medya fenomeni paylaşmış. Şöyle diyor Tarihte her zalimin sonunu getiren bir yiğit olmuştur. Köroğlu Dadaloğlu, İmamoğlu Nasıl? E, peki o zaman Kılıçdaroğlu mesela onu da ilave etseydik olmaz mıydı? Başka? Temel Karamollaoğlu mesela onu da koyabiliriz. Bütün oğulları koyalım. Böylesine işte ya, Ekrem İmamoğlu'na şirin gözükmek için abi biz bir tweet attım bir bak bak yemin ederim abi ya çok çok beğeneceksin. Valla seni var ya halk kahramanlarının arasına soktum. Köroğlu, Dadaloğlu, neyse İmamoğlu da o dedim diye. Böylesine yancılar türedi maalesef. İşte bu yancılardan biraz uzak durmak lazım. İçişleri Bakanı yardımcılarından İsmail Çataklı İsmail Çataklı'yı biliyorsunuz. İsmail Çataklı bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı HDP'lilere CHP'lilere, İyi Partililere böyle hönkürürken çemkirirken İsmail Çadaklı önündeki peynire simidi banarak ya da si, peyniri simide banarak yiyordu. Çünkü o kadar çok peynir koymuştuk ki gördüm ben. Yani böyle bir topak peynir küçücük bir simit parçası vardı. Öylesine lop lop atıyordu çayı da yudumluyordu böyle. Bu arada bakan kavga ediyor. Hiç öne hiç umurunda yok. Orada hiçbir şey olmuyor. Yani yanınıza birini kesiyorlar mesela adam kesiyorlar siz böyle. ...rahat rahat çayınızı, kahvenizi içiyorsunuz. Öyle bir pozisyondaydı hatırlarsanız. İsmail Çataklı'nın kardeşi FETÖ'cü... ...ve İsmail Çataklı'ya kardeşinin FETÖ'cü olduğunu birileri hatırlattı. Kim hatırlattı? Cumhuriyet Halk Vazı Grup Başkan Vekili Özgür Özel hatırlattı. Dedi ki İsmail Çataklı biliyor musun senin kardeşinle ilgili de böyle şeyler var dedi. İsmail Çataklı bunun üzerine bir paylaşımda bulundu. Şöyle dedi... Kardeş konusuna girecek en son kişisin sen Ez- Özgür Özel. Biyolojik kardeşinin durumu belli. Biyolojik olmayan kardeşin Selçuk Kozağaçlı DHKPC yöneticiliğinden içeride. Kardeşimse 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım hakkında ihbar var gelir adalete hesabını verir diyor. Şimdi 32 yıldır yurt dışında yaşayan bir kardeşi var. Kardeşinin FETÖ'den arandığını bilmiyor. ...ve Özgür Özel hatırlatınca dönüyor, bakıyor kayıtlara... ...aa gerçekten benim kardeşim aranıyormuş, hay Allah diyor. Ya biraz simit ve peynir rica ediyorum. Ama peynir şey olsun, böyle labne peyniri olsun. Bu pahalı peynirler var ya, böyle hani böyle ekmeğin üzerine sürüyorsun... Böyle ...yağ gibi böyle kayıyor yani böyle... ...böyle ondan istiyorum lütfen, rica. Kardeşinin arandığını o gün öğreniyor. Yani hakikaten akıllara seza bir durum... ...böyle bir şeyin olmadığını tahmin ediyorsunuz kardeşim. Bal gibi biliyordu ama o gün hatırlatınca ben de baktım. Evet öyleymiş ama hiç de önemli değil. Gelir hesabını verelim. Gelsin, versin. Neden gelip hes- hesabını vermiyor kardeşiniz? Neden? Soruyorum. Hadi çağırın gelsin. Siz iç işlere bakamazsınız. Birader gel bakayım hesabını ver bakayım. Bak senin yüzünden töhmet altında kalıyorum demen gerekmez mi? Hayır. Onucum oradan bir labne peyniriyle de böyle gevrek bir simit. İzmir gevreği olsun. Çok güzel gidiyor çayla. Çay böyle çok demli oluyor. Mideme dokunuyor. Öyle çok koyu olmasın. Açık. Açık çay. Rica ediyorum. Çocuklar. Çay çay. Ha, çay. Evet çay verin. Şimdi paradan bir sıfır atılabilir mi? Tartışması var. Bazı kişiler paradan bir sıfır atmanın zamanının geldiğini söylüyorlar. Ben aynı kanaatte değilim. Paradan bir sıfır ne zaman atılır? Size söyleyeyim. Ekmek 10 lira olduğu gün. Paradan bir sıfır atılır. Mesela ekmek 10 liraya çıktı. Tak sıfır atıyorsunuz. Ne oluyor? Ekmek 1 lira. Allah Allah. Ya ucuzluğa bak ya. Memleketteki ucuzluğa baksanıza 1 lira. O gün olacak. Bugün değil, şimdi değil, vakti değil. Eğer daha önceden ekmeğin fiyatı oraya gelirse o zaman 1 sıfırı atarlar. Türkiye OECD ülkeleri içinde toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi oranı açısından şu anda en son ülkelerden bir tanesi. Emekliçi kesimin hükümetten her yıl asgari ücrette sadaka beklemek yerine sendikal örgütlenmenin önünü açmasını talep etmesi gerekiyor. Ancak seçim arifesinde bunu talep eden yok. Elimde bir OECD tablosu var, grafik. Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin oranını gösteriyor. En yüksek oran şu anda İtalya'da. İtalya'da %100. İşçilerin neredeyse tamamı... Sendika kapsamında toplu sözleşmeli, grevli haklara sahipler. İkinci sırada Fransa var, o biraz az, %100'ün biraz altında, 96 civarında. Buradan rakamı görmüyorum ama sadece grafikte, çizgiye bakarak bir orantı yoluyla söylüyorum. Üçüncü sırada Avusturya var, dünyada en çok sendikalaşmanın ve toplu sözleşmenin olduğu ülkelerden bir tanesi. 4 numara Belçika, 5 beş İzlanda, 6 Finlandiya, 7 İsveç falan diye gidiyor. Türkiye'ye bakıyoruz, listenin sonunda Türkiye'yi gördük. Evet, Türkiye en sonunda Estonya'nın üzerinde. Estonya'da sıfıra yakın, bizde sıfırdan biraz yukarıda. Bizde kaç? Vallahi söyleyeyim size, 5 civarında. Yani çalışanların %5'i sendikalı ve toplu sözleşme haklarından faydalanıyorlar. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu, yani OECD ülkeleri. OECD'nin standartlarını bozuyoruz. Türkiye'yi OECD'den çıkardığınız zaman, OECD'de enflasyon sıfıra yakın, neredeyse. Türkiye'yi OECD'den çıkardığınız zaman işsizlik neredeyse makul sınırlarda %3 civarında. Türkiye'yi OECD'den çıkardığınız zaman endeksler yükseliyor. Mesela Borsa İstanbul 100 endeksi o kadar dolar karşısında, o kadar perişan halde ki artık ölçülemiyor, ölçülemediği için o yüzden endeksi MSCI diye bir endeks var. Morgan Stanley Capital Endeks, bu endekste ...Türkiye ortalamayı en düşüren ülkelerden bir tanesi. Türkiye'yi çıkardığınız zaman her şey düzeliyor OECD'den. OECD bir ara bunu tartıştı. Acaba Türkiye'yi genel standart sıralamalardan çıkaralım mı? Yani istatistiklerde Türkiye'yi koymalım diye tartıştılar. Sonra dediler ki çok ayıp olur. Yani yılların Türkiye'sini bu istatistiğin dışında tutmak ayıp olabilir. Elbette durum düzelecektir. Düzeldiği zaman o zaman her şey normale döner diyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe bildiğiniz gibi... 12 Temmuz'da Tokyo'da bir tapınakta, tapınakta dua etmeye giderken öldürüldü kendisi. Ve Shinzo Abe ile ilgili yakalanan zanlı, tek zanlı aslında var ellerinde. Zanlı ile ilgili psikiyatrik değerlendirme isteniyor. Deniyor ki akıl sağlığı yerinde mi değil mi ona bir bakacağız. Şimdi bakınız bir başbakan öldürülmüş, başbakanın öldürülmesinde... Ortada bulunan tek zanlı yani katil zanlısı tek kişi var. Neredeyse yüzde yüze yakın suçlu oldu aşağı yukarı belli. Yani yargılama sonuçlanmadı ama belli bunu biliyoruz. Ve ona rağmen katil zanlısının akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor verilmesi isteniyor. Sizin içeride Kıbrıs Barış Harekatı'nda kahramanca çarpışmış bir korgeneraliniz içeride ölüyor çürüyor. Onu dışarı çıkarmak aklınıza gelmiyor. Doktor raporuyla dışarı çıkarılmaması için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bakın Japonya'da başbakan öldürülmüş, başbakanın katil zanlısı akıl sağlığı yerinde mi değil mi? Akıl sağlığı yerinde değilse ceza veremezsiniz. Bu kadar basit. 42 yaşında katil zanlısı gözaltı süreci psikiyatrik muayene sebebiyle 10 Ocak 2023'te sona erecek. Eğer psikiyatrik muayenede akıl sağlığı yerinde değil... Raporu çıkarsa ne oluyor? Başbakanı Uran kişi dışarı çıkıyor. Ne, ne zaman? 10 Ocak 2023'te. Bunu tabii bizim açımızdan önemi var mı yok mu? Var. Şu bakımdan var. Bir defa katil zanlısı Mun tarikatı üyesi. Mun tarikatı bildiğiniz gibi Güney Kore orjinli ve Japon düşmanlığı üzerine kurulu bir tarikat aynı zamanda. İsa'nın işte... Henüz dünyaya gelmediğini yani öldüğünü ancak tekrar dünyaya geleceğini ve Adem'den önce İsa diye biri olduğunu kabul ediyor Muntarikatı ve İsa'nın ilk insan olarak çok erken öldüğünü tekrar dünyaya geleceğini ifade ediyor. Yani öyle bir inanışa sahipler ve Muntarikatı üyeleri diyorlar ki İsa tekrar dünyaya dönünceye kadar onun adına dünyada hüküm kurma yetkisi bize aittir. Kime tarikat? ...liderine aittir. Tarikat lideri... ...bu yüzden insanın yetkilerini kullanıyor. Böylesine sapkın bir tarikattan bahsediyoruz. Bu sapkın tarikatın... ...diğer dinlerde de benzerleri var ama... ...girmiyorum oraya çünkü ben bir defa girdim... ...epey bir izleyiciden... E, ...azar işittim. Yani onu neden bununla... ...kıyaslıyorsunuz diye aynı şey aslında ama işte... ...insanlar maalesef... ...dini hassasiyetleri söz konusu olduğunda... ...çok fazla laf... ...söyletmek istemiyorlar. Halbuki gerçek... ...ortada açık. Yani bu Mun tarikatındaki... ...sapkınlık her neyse... Diğer dinlerin tamamında da var. Onlarda da işte yeryüzü hakimiyetinin Mehdi gelinceye kadar bir takım kişiler tarafından siyasi ya da dini liderler, ruhani liderler tarafından karşılanacağını bildiren hükümler var. Bu bizde de var, İslam'da da var, Musevilikte de var, Hristiyanlık'ta da var, Mu'nun tarikatında da var. Dolayısıyla bunlar sapkın görüşlerdir. O yüzden çok fazla içine girmek istemiyorum. İran'da 700 çalışanı bulunan bir AVM önceki gün İslami giyim kuşam kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Şimdi diyeceksiniz ki ya peki İran'da İrşad polisi lağvedilmişti ahlak polisi. Böyle bir şey olmamış. Bunun haberini vermiş olalım. Eğer İrşad polisi lağvedilmiş olsaydı İran'da bir AVM giyim kuşam kurallarına uymadığı için kapatılmazdı. Kapatıldı şu anda. Tahran'da 13 Eylül'de İnşaat devriyeleri tarafından başörtüsü kurallarının uymadığı gerekçesi gözaltına alınan ve sonra gözaltında ölen Mahsa Emini'nin ölümünden sonra ülkede protestolar sürüyor. Daha önce de pek çok AVM yine aynı gerekçelerle kapatılmıştı bu arada. Bu sadece bize şu ana kadar ulaşan haber olduğu için biliyorum. Evet Ankara müftüsü bir fetva verdi. Şimdi bu fetvayı tartışacağız. Eğlenceli konular veriyoruz farkında mısınız? Ankara müftüsü, kendisi Hasan Çınar adı. Aynı zamanda AK Parti milletvekili aday adayı. Zebra eti helal dedi. bu Böyle bir millet ayağa kalktı. Ya zebra eti de helal olur mu kardeşim? Peki zebra helal ise o zaman at eti de helal. Katır da helal, eşek de helal falan demeye başladılar. Valla şimdi tabii meselenin kaynağına gittiğimizde... Müftünün doğru söylediğini göreceksiniz. Yani müftü öyle boşuna konuşmamış bu arada. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Çünkü dini akideler neyi öngörüyorsa oradan yola çıkmak için. Bakara suresinden ben size bu olayın kaynağını aktarmaya çalışacağım. O zaman anlayacaksınız ki müftü doğru söylüyor. Peki bugüne kadar niye birisi söylememiş? Söylememişler ilk kez Hasan Bey söylemiş. Hasan Bey e, alnında ışığı ilk hisseden insan. Şimdi diyorlar ki peki eşek eti neden haram? O başka, bu başka. Çünkü tek tırnaklı yani tek toynaklı dediğimiz at, eşek, zebra, katır, domuz, gergedan ve tapirler bunlar dinen haram. Tek tırnaklı hayvanların etinin tüketilmesi İslam dinine göre uygun değil. Tek tırnaklı hayvanların insan sağlığına fazladan, faydadan çok zararı olacağından dolayı beslenme rejimleri dolayısıyla, beslenme rasyoları dolayısıyla zararlı olduğu düşünülüyor. Fakat... Bakara suresi 172. ayet ve Maide suresi 1 ve 4. ayetlerine göre. Diyor ki, bir, sığır, banda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi türündeki evcil hayvanlar helal. Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabani sığır, dikkatinizi çekiyorum hazırsanız, ve zebra gibi vahşi hayvanlar helal. Bakara suresi 172. ayet, Maide suresi 1 ve 4. ayetlerinden okuyorum sizi. Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşlar helal. Çekirge sünnetle yenilebilir diyor. Sünnetle yenilmesi nedir? Aç kaldınız, yiyecek başka bir şeyiniz yok, çekirgeyi yiyebilirsiniz diyor. Peygamber sünneti ya da hadislerle gelen sünnetlerden olduğunu söyleyebiliriz. Buhare'nin bir sünneti bu. Ayrıca çekirge. Domuz haram. Kur'an'ın açık hükmüyle belli. Maide suresi 5. ayette belirtiliyor. Diyor ki haramdır ve Kur'an'da eti haram olan ve ismen belirtilmiş tek hayvan da domuz bu arada. Bunun dışındakilerin hepsi hadislerle ve iştihatlarla ortaya çıkarılan durum. Bir tek domuz için bu verilmiştir. Kur'an'da Geçmektedir. Onun dışındakiler de geçmiyor. Peki bir de helal olduğu halde haram sayılabilecek etler nedir derseniz orada da şunu öngörüyor. Kur'an diyor ki Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı diyor. Yani Allah adına kurban edilmiş bir hayvanın dışındaki hayvanı yemeniz haram. Hayvan düştü çatıdan öldü değil mi? Yemeyeceksiniz. Hayvan... Bir başka hayvan tarafından öldürüldü ve, ve hayvan bıraktı leşini gitti. Onu da yemeyeceksiniz diyor. Ancak ancak Allah yolunda duayla kesilmişse o zaman yiyebilirsiniz diyor. Bunun dışında leş yiyemezsiniz, kan içemezsiniz, domuz eti yiyemezsiniz ve Allah adı anılmadan kesilmiş hayvanı yemek haramdır diyor. Ölmüş hayvan kan, domuz eti Allah'tan başkası adına boğazlanan yani henüz canı çıkmamışken boğazlanan, kestikleriniz hariç olmak üzere darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş, yırtıcı bir hayvan tarafından parçalamış hayvanlar. Dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar size haram kılınmıştır diyor. Doğru yerde kesmeniz de gerekiyor. Böylece müftü Hasan Kara'nın doğru söylemiş olduğunu biliyoruz. Kur'an'da var. O yüzden... Hani böyle nereden çıktı o zaman eşek de Öyle değil mi? Kur'an'da var. Kur'an öyle dediği için öyle diyor. Dolayısıyla müftünün hakkını teslim etmek gerek. Hazır mısınız? Şimdi size bir Hasan Mezarcı dosyası açıyoruz. Mesdi, Mehdi Mesih. Hasan Mezarcı doğum gününü kutladı. Bir pasta kesildi aile arasında ama 3-5 kişi yani küçük bir cemaati var. Bir dinleyelim.
5: Mesih 25 Aralık yani 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece işte doğum sancısı başlıyor ve sabaha karşı Mesih oluyor
2: Sen İlginçtir
5: Kur'an'da da Meryem suresinde Mesih'in doğumunu anlatan ayet 25. ayettir. O 25 Aralık 25'lik şey tafuk olmuş. İşte Mesih'in doğumunu anlatıyor Meryem suresinde sonra da Allah'ın Ye iç gözün aydın olsun diyerek Meryem'i yani Mesih'in doğumunu kutladığını söylüyor. Şimdi Müslümanlar işte Noel kutlamak, Mesih'in doğumunu kutlamak caiz değildir. Mesih'in doğumunu kutlayan dünden çıkar filan diyor. Kur'an'da hiçbir peygamberin doğumu bu şekilde anlatılmaz. Zaten Meryem'den başka bir kadının ismi de yoktur. Mesih'in doğumunu anlatır ve Kur'an Allah'ın Mesih'in doğumunu kutladığını söylüyor. Diğer peygamberlerin doğumunu kutladığını söylemiyor. Dolayısıyla asıl Mesih'in doğumunun Noelini Müslümanların kutlaması gerekir Hadi kutlamıyorlar. Bir de tutuyor diyanet, ilahiyat, tarikat, siyaset, Cümür cemal. Mesih'in doğumu kutlamalarında Noel yaklaşınca Noel kutlayanlar kafir olur dinden çıkar diyorlar. Ya Muhammed'in doğumunu kutlamak sevap da. Mesih'in doğumunu kutlamak niye günah olsun? İstelik Allah kutlamış. Kur'an'da var. Kur'an'a göre, inanca göre böyledir. Bunlar safsadadır, bunlar doğru şeyler değildir. Yani Noel kutlamaları üzerinden, Mesih'in doğumu kutlamaları üzerinden Noel düşmanlığı yapmak, Mesih düşmanlığı yapmak, Hristiyan düşmanlığı yapmak İslam'la da bağdaşmaz, insanlıkla da bağdaşmaz. Bu doğru şey değil. Ben bugün bu Noel'de bunu hatırlatarak Noel pastasını kesmek istiyorum. İnananlarla birlikte Noel'i kutlamak istiyorum.
1: Evet, yani hani bir tımar ne diyeceğiz ama hakaret olmasın diye söylemiyoruz maalesef ama maalesef öyle demek lazım. Tabi Hasan Mezarcı son dönemde epey bir konuşuluyor Hasan Mezarcı din konusunda. ...çok sayıda ahkamı değiştirdi kendisi. Tabii öyle fetva veriyor. Bu yarlar uymazlar işte o küçük cemaati uyar belki pek çok insan. Ama hakikaten böyle küçük küçük putları deviren şeyler söyledi. Mesela Hasan Mezarcı e, su içmenin orucu bozacağına dair dini ahkamı iptal etti bir süre önce. Oruç tutanlar su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin. Suyunu içsin orucuna devam etsin diyor. Bu birinci ahkam iptal etti. Tanrı için kurban kesme ahkamını da iptal etti. Parayı fakirlere verin diyor. %100 katılıyorum. %100 yani burada Mesih'in yanındayım. Hasan Mezacı'nın yanında yemin ederim. Şöyle dedi. Kurban kesme mecburiyeti ile ilgili dini ahkamı iptal ettiğimi açıklamıştım. Bu sözüm kefaret, yemin, adak. Hac ve kurban bayramı kurbanları gibi bütün kurbanları kapsar. Kurban bayramlarını ''Kurban kesmeden de kutlayabilir, kurbana vereceğiniz parayı fakirlere verebilirsiniz.'' dedi. ''Dinlerdeki Tanrı için kurban kesme ahkamını da iptal ettim.'' diyor. Diğer dinler adına da karar veriyor bu arada. Dikkatinizi çekerse yani Budistlerden Musevilere, Hristiyanlara kadar herkesi kapsayacak şekilde bir ahkam inşa ediyor. ''Tesettürle ilgili ahkamı iptal etti. Bundan bir süre önce işki yasayla ilgili olanı iptal etti.'' Mesela şöyle dedi, içki yasayla ilgili din ahkamını iptal ettim. Tesettür, harem, selam, onunla ilgili dini ahkamı da iptal ettim. Kadınlar artık mecbur değil, dolayısıyla dininizi güncelleyin diyor. Download edin demek istiyor. Bir de çocuk evliliklerle ilgili, mesela bu da çok yerinde. Bence çok aklı başında şeyler söylüyor kimi zaman. Çocuk yaşta evlilik ve kadınlara ilişkin bazı dini hükümleri de iptal etti. Biiznillah. İbrahim'i dinlerdeki akıl ba- bali, reşit olmayan çocuk evliliğini, kızların onayı olmadan evlendirilmesini, kadının şahitliğinin kabul edilmemesini, mirastan kadının erkekten az pay almasını, kadına şiddeti tecviz eden dini ahkamı iptal ediyorum. Kulağı olan işitsin diyor. Ne demek istiyor? Küçük yaşta çocukları evlendiremezsiniz diyor. İptal ettim diyor. Kadının mirastan daha az pay ile ilgili... ...düzenlemeyi iptal ettim diyor. Kadına şiddeti... ...uygun gören, cevaz gören... ...ahkamı iptal ettim diyor. Aile içi şiddeti... ...ortadan kaldırıyor. Kadının... ...şahitliğinin kabul edilmemesiyle ilgili... ...ahkamı iptal ettim diyor. Müthiş bir... ...şeyde bulunuyor. Şimdi Hasan... Mezarcı bunu yaparken mesela... böyle aklıma geliyor... ...Enver Ören... ...bildiğiniz gibi Türkiye Gazetesi TGRT... ...camiası. Kendisi bir tarikat... ...mensubuydu. Tarikat şehidi damat olduğu için e, posta damat olarak oturmuştu. E, Türkiye'deki tarikatların pek çoğunda var. Mesela Esat Coşan da işte Nakşibendi cemaatinin e, bir yani şeyhin oğlu olduğu için kendisi e, şeyhin damadı olduğu için o posta oturmuştu. Enver Ören'de yine aynı kontenjandan. Sabahattin Önkübar'ın bir e, kitabı var. Bu kitapla ilgili Enver Ören'in varisleri dava açtılar. Enver Ören'in oğlu Mücahit Ören Kitapta yargı suç unsuru bulamadı. Şimdi Sebahattin Önkibar kitapta şunu söylüyor. Enver Ören'le bir diyaloğunu anlatıyor. Şöyle soruyor diyor ki Enver abi... ...haram diye kadınların elini sıkmıyorsun... ...ama maşallah holdingde çalışan bütün güzel kadınları kucaklıyorsun diyor. Enver Ören'in cevabı şöyle. Sabahattin holdingdeki hanımlar benim için cariye hükmünde. Sabahattin soruyor diyor ki anlayamadım ne demek o? Enver Ören cevap diyor... ''İhaşesini sağladığın hanım sana dinen haram sayılmaz.'' diyor. Sabahattin Öenkibar soruyor. ''Peki diyor nikah niye var o zaman? Bas parayı, ver maaşı, oldu bitti nikah.'' diyor Emre Öğren. ''Cariye diyorum, Sabahattin diyor, eşitemiyorum, cariyelerde nikah aranmaz.'' ''Peki.'' diyor Sabahattin Öenkibar, çok güzel soruyor. ''Peki cariye olmak için gayrimüslim olmak gerekmiyor mu?'' diyor. Emre Öğren buna da cevabı var. ''O da var ama esas olan nafakasını sağlamaktır.'' diyor. ''Nasıl?'' Her şeyi kılıfına uydurduğunuz zaman dini istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz ve bu din adına hüküm verebilirsiniz. O yüzden Hasan Mezarcı'nın iptal ettiği ahkamların pek çoğunun yerinde olduğunu düşünüyoruz. Keşke keşke mesela İslam'da bir şura toplansa ve bu tür ahkamları bir elden geçirse ve bu bu tür ahkamları iptal etse. İşte bu İslam'da reformun adı olacaktır. Yani Hristiyanlık nasıl ki ...bir reform gerçekleştirdi ve kendini bugüne taşıyabildi... ...daha daha böyle pürüten ahlakla e, yaşayan bir din haline geldiyse... ...İslam da bu ahkamları iptal ederek pekala... Şey, ...şurada Hasan Mecancı'nın deminden beri saydığımız o ahkamları iptal ettiğin zaman... ...o zaman Enver Öğren'in cariye midir değil midir ahkamı da iptal edilmiş olur. Cariye ama diyor o zaman diyor nafakasını veriyorum diyor nafakasını... ...peki yabancı e, o, o da var ama diyor, esas olan nafakadır diyor... ...nafakayı verdin mi Müslüman ya da Hristiyan... ...hiç fark etmez... ...herkesi cari olarak alabilirsin... ...demek istiyorum Çok kısa bir haberimiz var... ...sonra telefon bağlantısı yapacağız... ...telefon bağlantımız bildiğiniz gibi EYT... ...emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili... ...emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili... ...durum yılbaşından sonraya kaldı... ...parlamento bildiğiniz gibi... ...üçüne kadar tatilde... ...parlamento açıldıktan sonra yeniden ele alınacağı... düşünülüyor Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay... ...EYT'nin yılbaşından önce getirileceğini söylemişti. Yılbaşı bitiyor. Dolayısıyla parlamentoda tatilde olduğu için EYT yılbaşından önce gelemiyor. Bu durumda EYT'liler ayağa kalktılar. Bugün biz emeklilikte yaşa takılanlar... ...Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak'la konuşacağız. EYT'de durum nedir diye. 6.3 milyon kişiyi kapsıyor bu arada belirtelim. Yani toplamda eğer bütün EYTdiler emekli edilmiş olsa... ...6.3 milyon kişiden bahsediyoruz... Hükümetin envantelinde ajandasında 1,5 milyon var. 1,8 milyona çıkarılabilir. 1,5 milyonun ilk etapta emekli edilmesi söz konusu olabilir. Onların da seçimden sonra emekli edilmek üzere bir yasa düzenlemesiyle emekli edilebileceklerini söylüyoruz. Bu da EYT'lilere bir parmak bal çalmak. Yani seçimden sonra bizi eğer tutarsanız biz gelip sizin haklarınızı savunacağız demek istiyor olabilirler. Ama aldanmayın güvenmeyin. Biliniz ki bundan sonra gelecek hükümetlerde aynı şey yapmak isteyeceklerdir. Şimdi Türkiye'de bir akım var. Kafessiz Türkiye diye bir akım. Kafessiz Türkiye şu. Bildiğimiz gibi tavuklar çok küçük kafeslerde muhafaza ediliyor. Ve orada can çekişiyorlar adeta. Pek çok kamu kurumu da dahil olmak üzere pek çok şirket. Kafeste beslenen tavukların yumurtalarını satın almama, bunları müşterilerine sunmama, bunları satın almama eylemi başlattılar. Şu ana kadar bu taahhüdü veren 51 firma var. 41 firma daha sırada. Onlar da kafeste beslenen tavukların yumurtalarını satın almama, müşterilerine satmama gibi bir eyleme girmiş durumdalar. Tavuklar nasıl kafeslerde yaşıyor derseniz bir A4 kağıdını gözünüzün önüne getirin. A4. Bir A4 kağıdı oluşan bir dikdörtgen düşünün. Dikdörtgen prizması düşünün. Onun içine sığabilecek kadar bir alana hapsediyorsunuz tavukları. Hayvanları can çekiştiriyorsunuz. Can çekiştirdiğiniz bu hayvanların elbette sizden alacakları var. Şu ana kadar metro Carrefour's'a, Dedeman Anemone gibi oteller, Beyaz Fırın All Points restoran Kafenero Nero gibi restoranlar, Divan, Yunilever, Nesle Süt, Beltur, Karaköy, Gülloğlu gibi işletmeler bundan böyle kafeste büyümüş tavukların ya da kafeste muhafaza edilen tavukların yumurtalarını kullanmayacaklarına dair söz vermiş durumdalar. Çok sayıda şirket var kuyrukta bekleyenler arasında. Şimdi küçük bir şey daha vereceğim ama yarım kalmasın diye haberi bölmemek için. Onur da peki bir haber daha verelim. Ondan sonra Onur bu arada telefonu bağlamaya çalışıyor. Bilim insanları açıkladı. Karaciğer yağlanması beyne zarar veriyor dediler. İngiltere'de Roger Williams Hepatoloji Enstitüsü'nden bilim insanları alkol kaynağı olmayan karaciğer yağlanmasının beyin üzerindeki etkilerini inceledi. Bilim, bilim insanları bu kapsamda farelere yağ oranı %10'u geçmeyen ve yağ oranı %55 olan iki farklı öğün verdiler. Araştırma sonunda 16 haftanın sonunda yağ oranı yüksek olan gıdalarla beslenen farelerin karaciğerlerinin yağlandığı bu durumda beyinde oksijen miktarını düşürüp hücrelerde iltihabı arttırarak beyne zarar verdiği saptandı. Ayrıca bilim insanları yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların tüketiminin düşürülmesi yalnızca obeziteyle mücadelede değil aynı zamanda karaciğer sağlığının ve beyin sağlığının korunması için de gerekli olduğunu söylediler. Alkol kaynaklı olmayan ...fazla yağ tüketimine bağlı olarak karaciğerin yağlandığı ortaya çıktı. Karaciğeri yağlanan insanlar ne yaparlar? Oksijen taşıma kapasitesi düşer. Yani kan depolama kapasitesi düşer. Bu da nefes problemlerine başta olmak üzere bir şeylere yol açar. Bununla ilgili Filipinler'den size bir örnek verecektik ama artık yarına kaldı. Filipinler'de denizaltı zıpkında ve... Mızrakla avcılık yapan bir e, kabile var. Bu kabilenin mensuplarının en az su altında kalanı 13 dakika kalıyor. 13 dakika suyun altında kalabiliyorlar. Üstelik de su altında hareket ediyorlar. Nasıl bir e, ciğer yapısı ya da nasıl bir... E, ...yapı kazandığını size yarın anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu bir evrimleşme süreci. Bu evrimleşme sürecine siz de dahil olursanız... ...siz de yarın o Filipinler'deki insanlar gibi... ...suyun altında 13, 14, 15 dakika kalabilirsiniz. Evet geldik telefon bağlantı saatimize EYtleri konuşacağız. EYT'de gelinen son durum ne diyeceğiz? Yaklaşık 7-8 dakika vaktimiz var. Telefon attığımızda da emeklilikte yaşa takılanlar... ...Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak var. Gönül Hanım hoş geldiniz.
4: Merhaba, yayınlar diliyorum Ali
1: Bey. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bize 7-8 dakikada hem durumu anlatmanızı, tabii zor olduğunu biliyorum ama siz sığdırırsınız diye düşünüyorum. Hem de evet. bu çerçevedeki eylem planınızı bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Durum nedir, eylem planınızda neler var?
4: Evet. Bugün kabinenin toplandığı bilgisini Sayın Vedat Bilgin'le netleştirmiş oldu. Saat 3'te kabine gerçekleşecek ve burada da teknik detayların emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir sunum yapacağı bilgisini Vedat Bey basında dile getirdi. Fakat sorulan sorularla, aldığımız cevaplarla o kadar karma karış oldu ki aklımız. Bir kısmımız emekli olurken bir kısmımız. Ee, açıkta mı kalacak? Haklarına sahip olamayacak mı? Çok tedirginiz açıkçası. Çünkü kanunumuz belli, yaşadığımız mağduriyetler belli ve tek çözüm var. Bu kanunun geri aleyhli işletilme maddesinin iptali bizim bütün anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımız ve eşitlik ilkesine dahil edilebilmemiz için bunun yapılması gerektiğini inanıyoruz. Elimiz yüreğimizde açıkçası bekliyoruz bugün için. Hadi de... Ee, Aralık sonuna kadar meclise gelecekti. Meclis tatil evet. oldu biliyorsunuz burada. Ee, orada da meclisi tekrarından tatilini iptal edip de sözlerini tutacaklar mı? Açıkçası e, Fuat Oktay Bey bir iki hafta içerisinde Cumhurbaşkanı yardımcımız bir iki hafta içerisinde meclise gelecek demişti. Evet bir haftamız var da ikinci haftamız maalesef yok bu süreçte. Ee, çünkü sene bitiyor. Tabii. Bu kabine sonrasında yapılacak olan açıklamayı e, teknik detaylarla basınla paylaşılacak mı? Ne olacak? İnanın e, hiç ser verilip sır verilmeyen ya da tam tersi miydi orada sır verilip ser verilmeyen? Bir... Yo,
1: yo, doğru söyledin. Ser verilip ha. sır verilmeyen bir ortamdayız. Doğru.
4: Evet, evet. bir ortamdayız. Hiçbir şekilde ağzından e, bu detaylara inebilecek bir şey. Söylemedi ama hep imalı konuştu. Yaş şartı gelebilecek mi? İki tane, üç tane çalışma yaptık. Onun çalışmalarını Cumhurbaşkanımıza sunacağız dediler. Yaş şartlı, yaş şartlı ya da işte bir kısım öyle bir kısım böyle yaparsak ne olur gibi ve çalışmalar yaptılar sanırım Çalışma bakanı. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız burada desin ki emeklilikte yaşa takılanlar zaten yaşa takılmış, şartsız, uçursuz. Biz e, hakkını veriyoruz diye ümitle beklediğimiz cümle
1: e, evet. kendilerinden.
4: Ha Ne olur e, yarım yamalak çıkacaksa bu e, süreç e, mecliste geldiği teknik detayların yapılan çalışmaların. Mecliste elbette ki artık çözüm makamı, icra makamı hükümetiniz iktidarımız. Ee, bunu nasıl uygulayacaklar biz de birlikte göreceğiz ona göre de yine e, tas tamam hakkımızı istiyoruz hiçbir arkadaşımızın geride kalmasını istemiyoruz ki bir de aylık bağlan morallarımız var biliyorsunuz e, 3500 liralara mahkum eden bir e, yata 2008 yılında çıktı bunun da Önemini e, vurgulu ıslat biz alan sağlan meydansa meydan yine mitinglerimize devam edeceğiz
1: Ali Bey. Peki bir oyalama e, taktiği seziyor musunuz? Yani şöyle bir oyalamadan bahsediyorum. E, seçime kadar e, bu işi sürüncemede tutup seçimden sonra e, yürürlüğe girmek üzere bir e, düzenleme yapılacağı vaadi ortalıkta dolaşabilir mi? Evet. Hani çünkü büyük bir kitle 6.3 milyon kişiden bahsediyoruz birey olarak. elbette bunların işte eş, çocuk ve yakınlarıyla birlikte düşündüğümüzde 24-25 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Büyük bir oy potansiyeli böyle bir oyalama seziyor musunuz?
4: Şimdi sayımızda öncelikle o kadar farklı ifadeler var.
1: Çalışma ki... Bakanlığı'nın kayıtlarından baktım ben 6.3 milyon diyor. Yani maksimum şey hedef olarak maksimumu kapsayan sayı bu. Çalışma Bakanlığı'nın belgeleri merak etmeyin o sağlam. Evet buyurun.
4: Peki. Ee... Evet. Bir oyalama var mı yok
1: mu diye sorsan. Evet bir oyalama var mı yok mu. Şimdi 3600 geçmiş
4: seçim döneminde. Ee, örneğimiz seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? 3600 ek göstergeyi veriyorum dedi. Ee, devlet memurlarını kapsayan ve aradan 4,5 yıl geçti. Bizim evet. sütten ağzımız yandı diyoruz. Biz artık yoğurdu üfleyerek diyoruz. Bu, bu, bu kadar 23 yıldır devam eden bir mağduriyet. 20 yıldır da aynı iktidarımıza yönetildiğimiz bir süreçte işte icra makamı olup da artık vaat verme lüksünü gerçekten tanımıyoruz. Biz vaat verecek o mücadeleyi, zamanı e, ve yaşı çoktan geçti. Bir parmak razı gelmeyecekliğimizi her defasında bile getiriyoruz. Bize kanunu seclise getirecekler, ellerini kaldıracaklar ama yarım yamalak istemiyoruz. Ve vaatli bırakmayacaklar. Bir seçim yatırımı da olmak istemiyoruz. Yani... Kaç tane seçim dönemi geçirdik. Tabii. Bunlarca müsaadele ettik. Ve önümüzde de bu tarz örneklerimiz var iken ben sizin hakkınızı veriyorum da işte 4 yıl 5 yıl sonrasına e, ya da işte 1 sene sonrasına 2 sene sonrasına yürürlüğe gireceğiz. Evet, yok,
1: bunu yok. istemeyiz. Vaat,
4: evet. vaat vaat süresini biz e, asla kabul etmiyoruz.
1: Peki çok teşekkürler Gönül Hanım katıldığınız için.
4: Veriyorum. Sağ
1: olun. Emeklilikte yaşa takılanlar, Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak'la konuştuk. Şimdi yavaş yavaş noktalıyoruz. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat 5 haberlerle karşınızda olacak. Bildiğiniz gibi bir editör arayışımız var. Arkadaşlarımız gelen başvuruları tasdif ettiler. Bu başvurulardan şartları taşıyan ilk 3 kişiyi belirleyecekler. Bu 3 kişiden Üç kişi mülakata davet edecekler. Onurla Doruk, ben deyiniz karışmayacağım, sürece müdahale etmeyeceğim. Sadece tek istediğimiz şu, yani sıfır tecrübeye sahip olabilirler, sıfır. Hiç gazetecilik yapmamış olan kişiler başvurabilirler. Sadece İngilizce iyi bilmek zorundalar. Bunu biliyorlarsa gerisini biz öğretiriz burada. Her şeyi öğretebilecek durumdayız. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
2: Klayali. بحيار يوم الأليام كل اليوم تغلق ليالا كل صباحا تنة السؤال كيف يسون العلمي؟ كيف يسون العلم كيف يسون كيف كيف Kis namen, ois maamor, en zet, namen, I'm Arab, I'm European I'm my one, I'm the best I'm my favorite, I'm different I'm a man, I'm not a man I'm a a I'm a I'm a I'm a